3: Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel
4: Y me niego rotundamente a dejar de ser yo A dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo Con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa Y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra
3: Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia.
4: Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran.
3: Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
4: ...negra cubana tenía que ser... ...Natalia Luna en los micrófonos de La Negritud...
3: ...muy buenas noches perro muchacho, ¿cómo estás?
4: Estoy contento Natalia Luna porque a pesar de que es día eh, feriado nosotros no dejamos estos micrófonos nosotros no dejamos de circular a través del aire, a través del 96.1 de FM recuerden que también nos pueden escuchar en www.resistenciamodulada.com o www.radiounam.unam.mx la resistencia no descansa
2: así
3: es, quienes trabajan cuando descansan es José de Jesús Silva en la operación de esta cabina quien quiere el cabello chino el betoques en la producción ejecutiva y la voz que lleva el ritmo, el voice Oscar Sánchez, el más rastudo Yeshua Raciel, está toda la producción del otro lado del cristal esta noche también se encuentra el Never Lalo, Gordo Luis y estamos arrancando esta emisión más preguntándote también que, qué formas de racismo observas en tu entorno, esto con el hashtag 21M porque el día de mañana 21 de marzo es el día internacional de la eliminación de la discriminación racial y la lucha contra el racismo es una cuestión de resistencia y de la resistencia, perro muchacho.
4: Natalia Luna, tú estabas muy emocionada por ese texto que estábamos leyendo, que tiene mucho que ver además con esta imagen que se tiene de las mujeres, de las mujeres en resistencia, de la resistencia del color y de la afrodescendencia, sobre todo aquí en México.
3: Vamos a estar platicando sobre este tema a lo largo de toda la semana en resistencia modulada. Estén pendientes, pero sobre todo participen de estas conversaciones que tendremos en la semana y mientras el día de hoy no solamente vamos a convocar para una invitación el día de mañana del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, también habrá música con un festival que retoma los orígenes y es a través del blues donde se manifiesta lo afrodescendiente en la música y los lenguas se preguntan por qué juzgamos sin conocer, ellos revelarán el origen de los prejuicios y la relación literaria social que reside en ellos y para luchar contra ello debemos armar revoluciones la misma que harán a través de los cultivos sónicos perro muchacho
4: esta es la llamada para que los cultivos empiecen a desinfectarse y entren aquí a la cabina porque va a haber un experimento sonoro no únicamente va a estar Paquito de Pablo también va a estar Apache o Raspi y van a tener una revuelta sónica a cargo de The Plastic Revolution, The Plastics Revolution así es que quédense en unos momentos más, también tenemos un playlist
3: Sí, finalmente nos vamos a pintar de colores en, ara de la, en las aras de la diversidad con el playlist que hoy busca dejar en sus oídos una experiencia sonora con Alex Rosado director de Ciclo, así es que va a estar tripulando su selección musical aquí La Resistencia aquí arrancamos.
4: Y, y eso que leíamos al principio nos lo envía Shirley Campbell, amiga de Resistencia Modular que nos o ha estado escribiendo muchísimo sí. así es que decidimos por fin leer uno de sus textos por si lo quieren encontrar en algún otro momento ustedes. y
3: quien también le canta a la resistencia continuamente nos escribe canciones desde el más allá es Celia Cruz ah, vamos a escuchar Babalú esta rola de los inicios de Celia Cruz y la original es de Miguelito Valdés ahí en el video medio explica quién es Babalú y así es que escúchenla
5: la población de la costa chica era negra.
6: Soy el negro de la
0: costa, de Guerrero y
5: de Oaxaca. Los africanos y los afrodescendientes fueron la segunda población más importante en toda la Nueva España, en todo México. Hubo más africanos y afrodescendientes que europeos
6: que porque sea negro uno no va a sentir, porque sea blanco no va a sentir. Yo creo que ya no es posible que un afrodescendiente salga de su pueblo y se le siga preguntando si es colombiano, si es venezolano, si es puertorriqueño o si es cubano.
7: Y formamos parte, parte de este gran país, de este gran estado y de este gran municipio y aún así estamos aún desconocidos. No es justo. Somos,
6: somos mexicanos. Este gran país. Estamos viviendo en un mismo territorio, simplemente queremos la igualdad. No queremos ser más que los indígenas ni menos, simplemente que se nos dé una igualdad.
1: Resistencia modulada.
4: Yo vi a la negra con los ojos color malva. Yo vi a mi negra pintada de colorao, yo vi a mi negra con siete sayas, yo vi a mi negra cantada con esa saya como collar de bandera. A campo traviesa el himno nacional y seguimos aquí en Resistencia Modulada.
3: Y a quien oíamos cantar fue a la negra Celia Cruz, Babalú, y Babalú precisamente era una de las deidades o es de las deidades de la religión Yoruba. En la religión católica se ha sincretizado con la figura de San Lázaro, sin embargo. Baba, Babalú era un orilla eh, muertero que es muy, Muerte. muy poderoso. Sí, porque este orilla representaba algunas de las peores enfermedades como la lepra, las enfermedades venéreas y en general de las pestes y la miseria. Toda esta tercera raíz en la sonoridad se expresa en esta canción de los inicios de Celia Cruz. Y como estamos hablando esta semana en resistencia modulada de la tercera raíz, también los orígenes... Y los impactos que va creando esta no solamente migración, sino todos los efectos culturales perro muchacho, pues se distinguen claramente en la música y una de las, sí, sí. Eh, uno Salve de los, los géneros más, más influenciados por ellos es el blues. Y por ello hemos querido invitar el día de hoy, esta noche, está con nosotros acá en la cabina Resistente, Emiliano Juárez. Él es el promotor del festival Groups and Blues. Bienvenido. Buenas noches, Emiliano. Buenas
8: noches, muchas gracias.
3: Pues abreva a en todos los sentidos el blues de esta cultura y el legado afrodescendiente, ¿no?
4: Y además Emiliano brincó del asiento cuando mencionamos por ahí la música de Chuck Berry. Ay, a quien le mandamos fue. un saludo, ¿sí? Donde ya pronto nos veremos todos por allá. Uh -huh. <risa> en, eh, en ese lugar de luz. Pero, pero cuéntanos de este festival que es... ¿Qué es el festival? ¿Qué pasa, Natalia?
3: Sí, pues es que antes quería justo que, que nos platicaras de la influencia que tiene la música afrodescendiente en el blues y del cómo después esto se va concretando en un festival.
8: Pues sí, bueno, primer, en primer lugar, pues el blues es una, es una música afroamericana, uh -huh. ¿no? Como bien ya sabemos. Y es, es, es curiosa la influencia que tiene en México. Entonces, el blues al ser afroamericano, totalmente, eh, al venir a México, pues en México se, se tomó directamente esa influencia afroamericana, no esa influencia afromestiza como en Veracruz o Guerrero uh -huh. o Oaxaca. De la costa chica la y la costa De la costa chica, grande. exactamente. Uh -huh. Las chilenas y todas esas ondas. Eh, sino se tomó directamente la influencia afroamericana, o sea, de Estados Unidos en inglés, tal, desde los 70s, 60s, 70s en México. Y se creó un género de blues mexicano. Eh, eso en cuanto a lo que me preguntas de la afrodescendencia. Ahora, este festival trata de, de mostrar esa música afroamericana directamente de la fuente, o sea, con artistas de Estados Unidos, no necesariamente negros todos, porque en Estados Unidos eh, se, se hizo una mezcla de muchos blancos que vivían en, o se o, vivían en los guetos negros uh -huh. y crecieron musicalmente directamente con los negros que tocaban su música, o sea, blues. O, o que crecieron escuchando este tipo
4: de música. Sí, o sea, Hay
8: crecieron que... escuchando, pero más que eso, se hicieron músicos con los negros, tocando con los negros, aprendiendo con los negros directamente así, tal cual, tocando en sus bandas. Ese es eh, un ejemplo, es Charlie Mosselwhite. Que va a estar en el festival. Ahorita les les platico toda la información. Bien, bien. <risa> pero son prácticamente blancos que tocan como negros y sí. que y que y que expresan esa música tal cual la original.
3: Y de lo que contiene la música también, es decir, de las historias, del blues, que es del estar tristes, del tener ciertos pesares también que, que se expresan a través de la música.
8: Así es el blues, el blues eh, habla de esos pesares, sin embargo, no necesariamente tiene uh -huh. que ser triste. Sí. Más que nada son como vivencias o experiencias, ¿no? El blues habla de eso: de vivencias o experiencias, sean buenas, sean malas, sean cábulas de sexo, uh -huh. de prostíbulos, de asaltos, de muertes, de amores, amores chidos, amores perdidos. Tristeza, amores perros Amores <risa> y,
4: además, y, a, y hablando del blues en términos musicales eh, Creo que muchas veces no nos ponemos a pensar O no nos detenemos un momento A percatarnos de cómo ha penetrado En tantos géneros que han llegado a, a prevalecer hasta nuestros días no Me estoy imaginando géneros como el rock El rock and roll eh, Incluso el heavy metal, ¿no? Por ahí
8: Sí, absolutamente Hasta del... el tecno, dice Betoques Puede ser, ahí sí si ya no, no estoy tan seguro, pero pues seguramente. Sí, del blues nació prácticamente toda la música popular, nació el jazz. El jazz. Eh, y obviamente se, fue, se fueron en diferentes caminos, pero uh -huh. del, del blues nació absolutamente todo. Eh, como hablabas de Chuck Berry, Chuck Berry era bluesero, Chuck Berry tocaba blues, de hecho él tocaba blues... Lo tocó de una forma en que se volvió rock and roll. Más que el crédito que le dan a Elvis, etcétera, la verdad es que fueron Chuck Berry y Little Richard. Little Richard, Y claro. Fats Domino. Los que… Eh,
4: todos afroamericanos. Además. Todos
8: afroamericanos, obviamente, los que hicieron el rock and roll. Ya después se comercializó con Elvis y con todos los, los demás, pero eh, el, el origen del rock… Del rock and roll es negro, uh -huh. del blues. Si no, necesitaban de,
4: a un blanco estadounidense para popularizar. De hecho, sí lo
8: necesitaban porque si no, no hubiera pegado tanto.
3: Exacto. Oye, y nos situamos ahora en lo contemporáneo, en lo que van a tener en el festival de Grooves and Blues en Guadalajara, hay que decirlo, pero también nos están sintonizando a través de www.resistenciamodulada.com y si no, se pueden descolgar hacia allá los días 28 y 29 de abril, Emiliano.
8: Así es, eh, el concierto va a ser el 29 de abril. Prácticamente todo el día, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. ¿Quiénes van a estar en ese concierto? En ese concierto va a estar como principal John Mayall, que es el padre del blues británico. De, de la banda de John Mayall salió Eric Clapton. salió Pete, De Eric Clapton después se fue a hacer Cream, uh -huh. el famoso grupo de, los, de rock. De ahí salió Peter Green, que después fue a hacer Fleetwood Mac. Salió Mick Taylor, que después fue con los Rolling Stones. O sea...
3: O se fue el papá de los pollitos. El papá de los pollitos
8: totalmente en, en, en Inglaterra, uh -huh. en los sesentas.
3: Y después, algo que me llama muchísimo la atención es la presentación de Charlie Musselwhite en la armónica, que también es otro de los elementos que no pueden faltar en el blues.
8: No, es increíble. Sí, obviamente la armónica es... La guitarra y la armónica es lo esencial, de ahí nació todo. Y más de la armónica, porque ya la guitarra era a veces un lujo, entonces la onda era la armónica, tú solo tu armónica y tu voz. Y Charlie Musselwhite es justo lo que hablábamos al principio. Sí es blanco, pero es de los últimos que quedan de la vieja escuela de Chicago, de Muddy Waters, de Jimmy Rogers, de todos los que crearon prácticamente el, el blues de Chicago. Charlie Musselwhite, de, así de adolescente, aprendió con ellos, tocaba con ellos y siempre tocó en ese estilo. Y ahora, la neta, es una leyenda. Hace poco, mucha gente conoce a Charlie Musselwhite porque hace un par de años eh, grabó un disco con, con Ben Harper uh -huh. a dúo. De hecho, ganaron Grammy y toda la onda. Y mucha gente lo conoce por eso. Gracias a eso conocen su, su previo trabajo que, también aprovechando ahorita que andaban en medio en lo cubano, Charlie Musselwhite hizo en los noventas un disco con Buenavista Social Club. Uh -huh. Con músicos. Un disco wow. básicamente cubano blues, o sea un mix de música cubana con blues no recuerdo el nombre de ese disco pero, pero es fácil buscamos, encontrarlo, Charlie sí. White, su disco cubano,
4: que nos llamen por favor para recordarnos el nombre por ahí <risa> eh, van a estar entonces John Mayall, va a estar Charlie Mussel Mussel White. White. por ahí está nombres como Jimmy Burns, eh, Guy Davis, Los Mind Lagunas Missy, Missy Anderson, Anderson. Uh -huh. y muchos muchos más, el concierto entonces eh, el... aproximadamente ¿cuántos artistas hay?
8: Uf. Hay aproximadamente... 15 artistas. Dos
4: escenarios.
8: Dos escenarios. A partir para, del mediodía, más o menos. A partir del mediodía. Eso va a ser el 29 de abril. Uh -huh. En, dígame.
3: Es que yo había dicho también el 28 porque Grooves and Blues no solamente se dedica a hacer un concierto con artistas de la talla que ya hemos mencionado, sino que van a tener un montón de actividades entre mesas redondas y clases magistrales.
8: Así es, así es. Por eso mencionaba, el concierto es el 29 todo el día. Pero el 28 de abril, un día anterior al concierto, eh, Charlie Musselwhite va a dar una masterclass de armónica, Orale. lo cual es bastante aprovechable. Jimmy Burns va a dar una clínica, masterclass como le quieran llamar, de guitarra estilo Chicago. Y Guy Davis va a dar una clínica o un masterclass de guitarra acústica de Delta Blues. Y ese mismo día... Va a haber una mesa redonda con John Mayall, Charlie Musselwhite, Jimmy Burns y Guy Davis hablando del blues, de lo que ellos piensan que es, de lo que fue para ellos, etcétera. Qué mejor que de la la boca de, de ellos. ¿no? Oye, pues Directamente.
3: seguro todo el auditorio que reside acá en la Ciudad de México está lamentando que sea en Guadalajara, pero a mí me parece que está muy bien que se descentralicen también en ocasiones estos conciertos y estos eventos. Y entonces, dinos exactamente las coordenadas, en dónde va a ser en Guadalajara y dónde pueden conseguir los boletos.
8: Las coordenadas es un lugar que se llama Calle 2 en Guadalajara. Bueno, es en Zapopan, uh -huh. que prácticamente es... Pegadito. Es casi lo mismo. Ajá. Calle 2, eh, los boletos los pueden comprar. Los boletos generales los pueden comprar en Ticketmaster. Su boletera Ajá. de confianza. Eso. Ajá. Para que no digan que no, que de ahí, que no sé qué. Okay. este Y los boletos VIP, que me parece que ya quedan pocos, los pueden conseguir directamente en el Facebook Ajá. del festival, que es Groups and Blues. Groups and en Blues. En el Facebook. Y...
4: Oye, y pues las masterclasses sí,
8: sí, sí. también pueden, pueden comprar ahí su boleto.
4: ¿Y para cuándo aquí en la Ciudad de México uno de estos?
8: Pues es, espero que sea pronto. Sí,
4: pues yo también, porque suena buenísimo. y La verdad es que no Pero se no, puede como pedir.
8: dice tu compañero, vamos a Guadalajara, coman carne en su jugo, Uf, unas tortas ahogadas. ahogadas unas unas nieves de pasta. Ay, Dios. ¿No? ¿Ves? Por eso sí se hizo allá.
4: Pues ahí está, Festival Groups and Blues allá en Guadalajara, 28 y 29 de abril. Muchísimas gracias, Emiliano Juárez, por haber venido aquí a platicar con nosotros. No, Nos gracias ahorita. a
8: ustedes. Nosotros
4: seguimos aquí en Resistencia Modulada, no se despeguen del 96.1 de FM y vamos a escuchar más música, Natalia.
3: Sí, nadie mejor para cantar de, también desde la voz femenina que Nina Simone en esta semana de la tercera raíz con el tema Revolution. Esta canción es parte de su álbum To Love Somebody de 1969. Oh, shoot. Maybe we'll do
9: both, I don't know. oh your constitution well my friend it's gonna have to bend i'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end
3: Nina Simone en La Resistencia, que con su vida también nos demostró otras formas de resistencia. Y en el marco, eh, mi querido perro muchacho... Auditorio del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de marzo, o sea, el día de mañana. Vamos a tener una invitación para las actividades del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero también queremos convocarte a ti que nos estás escuchando a que nos escribas a nuestras redes sociales. Estamos en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada para que respondas la pregunta de qué formas de racismo observas en tu entorno. Hashtag 21M. Y bueno, pues precisamente para hablar. Hablar sobre estas actividades ya tenemos en la línea telefónica a Jorge Verdeja él es subdirector de operación y relaciones públicas de el museo nacional de las culturas del mundo muy buenas noches Jorge cómo estás
7: hola buenas noches Natalia hola Héctor hola hola
3: Oye, pues estamos muy emocionados porque en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial no solamente se hace una reflexión, digamos, que académica o solamente de aquellos que poseen cierta información, sino que se está intentando aterrizar a todos los de a pie a través también de espacios como el del museo. Cuéntanos qué van a tener.
7: Sí, mira, bueno, nos hemos sumado a algunas instancias que ya de tiempo atrás han estado investigando este tema la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Ella ella forma parte de un programa nacional de afrodescendientes y diversidad cultural pertenece a Lina. Entonces a través de ella nos vinculamos para para pues conmemorar este día de la eliminación de la discriminación racial porque en México es algo que todavía se sigue se sigue especulando si México es un país pues, racista o no, y pues por supuesto que sí lo somos. Y la, la única manera de combatir esto es divulgándolo, dándolo a conocer a la gente. no Entonces hemos organizado una serie de actividades, mañana a mediodía habrá un conversatorio donde especialistas abordarán diferentes enfoques y temas alrededor de, de este tema del racismo y la discriminación racial eso será a las 12 del día y después a las 3 de la tarde va a haber un taller que se llama ¿En cuál molde entras? Eh, para que la gente empiece a sensibilizarse y a tomar conciencia de, de hasta qué punto nuestra manera de hablar o nuestra manera de actuar este, trasluce eh, trasluce nuestra, nuestro racismo ¿no? y también cerramos la jornada con documentales que nos los proporciona Ambulante y Ambulante Más este, cinco documentales que se van a pasar a partir de las 4 de la tarde hasta más o menos las 7 de la
4: noche. Una, una proyección sí. que seguramente será bastante interesante. Otra de las cosas que son interesantes es que a pesar de que en estos momentos estamos enfocándonos en afrodescendencia, ustedes van a hablar en general del racismo y eso incluye la islamofobia, otro de los temas que andan en boga en la agenda sí. internacional. Sí, sí.
7: Bueno, es que, mira, eh, el racismo tiene muchas, es como una, es como la hidra, ¿no? Tiene muchas, muchas cabezas, o es el pelo este de, de medusa que tiene muchas serpientes en el pelo, ¿no? Entonces, le cortas una una cabeza una serpiente y le salen dos más, ¿no? Mm. Entonces, se, se manifiesta de muchas maneras. Hacia el interior, nosotros tenemos un ascendido racismo contra los, los, las minorías étnicas, y los grupos indígenas que, que pertenecen al país. Y hacia el exterior también necesitamos una especie de racismo porque admiramos todo lo que viene de fuera, ¿no? O claro. sea, al extranjero siempre va a ser. El mejor. llamado
3: malinchismo.
7: El famoso malinchismo es una especie de racismo al revés, digamos, uh -huh. ¿no? O pues sea, esta admiración desmedida por lo, por lo exterior en detrimento de lo local, ¿no? Siempre lo local va a ser un poco. Eh, se va a ver menos, ¿no? Pero, bueno, la idea la idea es hablar de estos temas y, bueno, para ello, si me permiten, les puedo, les puedo decir quién va a participar.
3: Por favor, Jorge.
7: Sí, mira, eh, vamos a tener a la doctora Olivia Gal Ella está en la universidad y forma parte de una cosa que se llama Integra. Integra es la red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina. Esto forma parte de la UNAM como decía la doctora María Elisa Velázquez, que pertenece a Lina, y también va, 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 a, hablar el, va a hablar el antropólogo, la, la, la antropóloga Alejandra Gómez sobre la islamofobia, lo que mencionabas sí, y el racismo, y también vamos a tener un tema con Francisco Vergara Silva, que es del Instituto de Biología, dice, entre, eh, su tema es entre mentiras populares y fantasías científicas. Equívocos contemporáneos sobre el concepto antropológico de raza. Ahora incluso el tema de raza ya se está poniendo en cuestión, ¿no?
0: Uh -huh.
7: Como un, digamos, como una categoría para señalar o, o, o marginar o discriminar a ciertos grupos étnicos, se inventó este concepto de raza. Ahora eh, desde la biología se está poniendo en duda que existan
3: razas, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, sin duda, es un cartel muy completo, complementado con las otras actividades que ya nos mencionabas, Jorge. Eh, me gustaría comentar que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se encuentra en Moneda Número 13, en Cuauhtémoc, en el Centro Histórico. Dinos, por favor, a partir de qué horas y en dónde podrían consultar el desarrollo de esta información.
0: Sí,
7: mira, puede... Va a empezar a las doce del día el conversatorio uh -huh. con esta, con estos temas de los que hablamos y el taller es a las tres y las películas a partir de las cuatro pueden consultar toda la programación en el facebook si nos siguen en museo Nacional de las culturas ina oficial ese es nuestro nuestro para los que manejan teléfonos inteligentes o computadoras nos pueden encontrar ahí o en la página web del museo que es museo. Nacional de las Culturas .mx.
3: Pues muchísimas gracias, Jorge Verdeja, subdirector de Operación y Relaciones Públicas del Museo Nacional de las Culturas del Mundo por estas reflexiones que están generando.
7: Muchas gracias y gracias por abrirnos el espacio. Saludos al auditorio y los esperamos mañana en Moneda 3.
3: Venga.
4: Saludos pues... a ti, Jorge. Gracias. gracias. Nosotros seguimos aquí en Resistencia Modulada. Natalia Luna, no hay mejor manera de eh, concluir este bloque para dar espacio a los muerdelenguas que seguirán el tema desde la literatura. Que con nada más ni nada menos que Chuck Berry...
3: Sí, perro muchacho, ya compórtate. No puedo, es Así Chuck Así le decían, Johnny be Good. eso Johnny es lo que B. vamos a escuchar.
4: Se fue el, 18, el, el pasado 18 de marzo, pero... Apenas hace dos corazón.
3: días, o sea, tal vez todavía está en esa travesía musical.
10: Una situación difícil por la presencia de los eh, haitianos y africanos que están varados en Baja California. Sabemos también que son personas que salieron de sus países por falta de oportunidades. No me parece justo. Y hoy en día los haitianos y los africanos tienen bastantes dificultades para entrar en Estados Unidos. Yo sé que un problema así no solamente en México no puede solucionarlo solo, necesita la participación de la comunidad internacional. Pero es el momento para dar oportunidades a nuestros hermanos haitianos y rechazamos deportaciones contra nuestros hermanos haitianos.
5: Muerde
12: Lenguas Muerde Lenguas Bienvenidos a otra nueva, maravillosa, recién estrenada y nunca antes escuchada Emisión de El Muerde Lenguas, su programa favorito de literatura, Galletas y en este caso Prejuicios Los saluda desde este micrófono sus dos locutores favoritos de la literatura nada más, porque seguro aman a perro muchacho más que nosotros, el mago conde desde este micrófono y del otro lado y Luis le...
11: Flores del mal te del iba a lado dar, derecho
12: te iba a dar más tiempo de hablar porque justo te presenté cuando estabas tomando agua Luisito
11: la, le di un traguito para poder hablar bien
12: bienvenidos queridos mujeres escuchas, eh, como les dijimos este programa nos estamos sumando como toda la resistencia a, al tema de esta semana que va sobre la afrodescendencia y nosotros lo vamos a enfocar, a hablar acerca de los prejuicios y de dónde empezó a salir todo ese fenómeno tan raro y tan inexplicable pero tan eh, arraigado en la cultura que es la, la discriminación
11: sobre todo saber si hay algo de positivo en los prejuicios porque casi todo lo que leemos lo que aprendemos es a partir de los prejuicios y algo deben tener de bueno yo digo ustedes que piensan tenemos redes sociales tenemos twitter arroba rmodulada modulada
12: también tenemos un facebook que es resistencia modulada. y tenemos
11: un teléfono que pero no lo vamos a dar. No dar.
12: Ah, que qué, qué puntuales. Ustedes ya lo estaban apuntando, pero todavía no lo vamos a dar porque saben que es lunes. Es lunes de Entre Lengua. Es lunes en el que traemos nuestra limusina y vienen los invitados más talentosos de toda la
11: radio. Vienen en un carruaje porque ya está la de la Bella y la Bestia y queremos que vengan en carruaje. Eso no sé si sea prejuicio, pero quiero que bajen en un carruaje. Es, es un prejuicio pensar que toda ¿Que bestia... Que son princesas las... No, es un prejuicio pensar ah. que toda
12: bestia va a tener dinero y bibliotecas enormes. No. Yo al menos sí. Tengo una biblioteca. Pero no, no eres una bestia, Conde. Soy un poquito muy bestial, por eso trabajo en radio. Que traigan la limusina, que traigan la carroza y venga a la entrelengua de esta noche.
5: Aquí, pura gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entrelengua.
12: Y así de rápido como acaba de llegar la, la limusina y en lo que están bajando de la carroza, que no es una calabaza porque ese es otro cuento, y mientras caminan por esa enorme alfombra azul y oro, porque no son rojas las alfombras de la... UNAM, es de terciopelo
11: azul y oro. Es de por
12: terciopelo supuesto. azul y oro, van llegando nuestras invitadas Joana Palomino y Maikova Lianisi Lianici, ¿Lianici El... o Lianici? Lianici.
6: Lianici? Lianici. Lianici.
12: Bienvenidas a la cabina de... Por favor, pedimos a los paparazzi que las dejen solas, que ya las dejen dar su sí. entrevista. <risa> Bienvenidas chicas, qué bueno Gracias. que están aquí. Esta, déjenme hacer las cuentas rápidamente es el 10 no es como el 5 por 7 por ciento del elenco total de, de la de jesucristo gómez de vicente leñero que vienen a hablar la obra esta noche
13: eso muchas gracias por la invitación no,
12: bienvenida ti, ivana. ivana
6: muchas gracias vamos gracias, a presentarnos
13: maicoba Vamos a presentarnos
6: Adelante Nosotros somos Maiko Valianiz y Joana Palomino Pertenecientes a Cede cierto Teatro Que es una compañía joven Somos una generación completa Egresada de la licenciatura en actuación De la Casa del Teatro En el 2015 egresamos Así que llevamos dos años En el mundo de la vida profesional Juntos, todo, toda la generación y aquí está
12: Yo creo que por eso nos llevamos también con la gente de ese desierto, porque ese desierto y resistencia modulada tienen casi el mismo tiempo de vida.
11: casi al mismo tiempo. Qué Nuestros bonito. padres nos concibieron. ¿Hubiéramos, el mismo lugar.
12: Hubiéramos plantado un arbolito al mismo sí. tiempo para verlo crecer, tanto ese desierto como resistencia. ¿De qué va Jesucristo Gómez?
13: Bueno, Jesucristo, Jesuquis, ¿eh? Ándale. Jesucristo Gómez está escrita por Vicente Leñero. Y dirigida por Mauricio Pimentel uh -huh. Nuestro Jesucristo Gómez Digamos que es una analogía Entre los episodios de la vida de Jesucristo Pero en este contexto Jesucristo okay. Gómez es un albañil De la Ciudad de México uh -huh. Y en esta historia se empiezan a cruzar Pues las atrocidades que pasan en nuestro país Como la desigualdad la pobreza, falta de derechos para la clase trabajadora, feminicidios, esas cosas tan divertidas, ¿verdad?, que casi sí. no se ven en este país. Entonces, bueno, es, un, es una crítica a las instituciones. Okay. Y es mucho también una crítica a la iglesia como
6: institución. Esta dramaturgia está escrita con base en una novela de Vicente Leñero, el, el Evangelio de Lucas Gavilán, escrito en el 79. Uh -huh. después eh, Él escribe esta obra en el 86 y es una crítica a las instituciones y es una manera de cuestionar el, el texto evangélico. no Y con esto pregunta él se pregunta acerca del pecado, acerca de toda la religión, y dice, no, el pecado es, es criminalizar, el pecado es reprimir.
12: Yo, yo quiero preguntar a toda la mesa, eh, particularmente a ustedes, porque con Luis voy a hablar todavía un ratote después, pero en particular a ustedes, si aún se siente, o ustedes tienen, a partir del trabajo que hicieron con esta obra, evidencia de que la institución eclesiástica todavía se mantiene muy fuerte, pero... pero... Así sobre toda la mente de todos nosotros, porque uno pensaría que las personas que conocemos ya están más, más relajadas, ya son más laxas las leyes religiosas para ellos, pero ¿ustedes desde su trabajo conciben que en México todavía está la bota del Papa, sobre, bueno, o la chancla, no sé qué usa, sobre el cuello de todos nosotros?,
13: yo creo que sí yo pienso que sí o sea lo veo de, ay, mi mamá me va a odiar porque me está escuchando hola mamá, <risa> <yo>. hola, mamá. <risa> <risa> pero bueno yo lo veo con, con mi madre simplemente no que es como oye la la obra está fuerte qué van a decir este los atacan mucho o sea sí hay una cosa de, de, de sentirse culpable al estar observando eso
12: que es que es la base del, del catolicismo no la culpa exactamente
13: la culpa yo creo que sobre todo en provincia no este uh
6: -huh. es, es muchísimo más fuerte yo soy de un pueblo que está en las faldas del cerro en Tescoco ah, saludos, eh, saludos a Texcoco saludos <risa> a <risa> Tescoco y entonces ahí es se vive muchísimo toda la gente es súper católica yo afortunadamente crecí en un en un núcleo familiar donde ni siquiera me bautizaron este pero de, uh -huh. de, de, de no cualquier bautizado. manera Vamos oh, a
12: con razón sonó la alarma cuando entraron por acá. La... Sí,
6: me vengo quemando. Luis
12: saca las, las hostias y el aburrido. Sí, por favor.
11: Vamos al río. Eh,
12: uh -huh. va vamos a dar. Mientras, coordenadas, rápido, para irnos ubicando dentro de esta obra, está eh, empezó el 25 de febrero y va a estar hasta el 9 de abril, todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde, en la Casa del Teatro, pero es en particular en un foro de la
11: Casa del Teatro. ¿eh?
13: Es el foro Rascón Banda de la Casa del Teatro, que está ubicado en Vallarta 31A, Colonia del Carmen, Coyoacán.
11: Ok. Yo quiero preguntarles a propósito de los prejuicios, casi siempre cuando pensamos en algo referente a la vida de Jesucristo lo vemos desde la óptica de la culpa, de la solemnidad, de lo serio, de lo trágico, ¿cuál es el tono de la, de la obra y si es así entonces no es un prejuicio?
13: En realidad es va más por la comedia. Bien, sí, se, se sí, tienen,
12: sí, que ser nuestros que ser. amigos de decir, sí, sí. Va
13: va más por la comedia, somos 11 actores en escena y un baterista, está musicalizada oh. en vivo. Ah, bien. Y bueno, una cosa importante es que en realidad pues no con esta obra no se pretende este, criticar la fe de nadie, ¿no? ni es, es, Pues es con todo respeto y vale la pena que la vayan a ver
12: Pues es como cualquier comedia, básicamente lo que expresa es un vicio Exactamente Y lo que decía Molir, el que se enoje de ese vicio es que lo está exacerbando Es decir, que lo tiene muy arraigado Pueden decir algo que, que te haga clic en la cabeza y tú te puedes reír tranquilamente pensando No va a cambiar mi manera de Una pensar Una de ustedes es María Magdalena, ¿no?
13: Yo. Eres ah,
12: ¿qué, ¿Qué tino tienes, Luis? ¿Qué sí tino? Me gusta ver. Y qué eso no era prejuicio, era qué otro, profecía. ¿Qué otros personajes hay de este elenco tan amplio? Porque es ya difícil ver obras de teatro independiente con más de. Ya no digamos más de 10 actores, más de 6 actores.
6: La cuestión es que cada uno de nosotros, salvo Jesucristo Gómez, que es mi compañero gran actor Giovanni Sánchez. ¡Hola, Giovanni! Eh, <risa> Todos hacemos alrededor de cinco personajes Andale. en toda la obra. Ok,
12: sí. entonces es, digamos que el conteo de, de las voces que salen en escena son más de 50.
13: Sí, Sí. ¿Así? entre pepenadores, prostitutas, feligreses. feligreses.
12: ¿Y cómo, a, a quién se le ocurrió este este proceso de montaje? ¿Por qué escogieron este, esta historia...? Eh, ¿De qué manera se hizo la adaptación? ¿Cómo se convocaron? ¿Es algo que deciden entre todos o uno de ustedes es el más loco y dice vamos a hacer esto?
13: Dependiendo de la obra. En este, en este caso fue Mauricio Pimentel, que es nuestro director. Uh -huh. Fue durante, durante la carrera, durante la licenciatura, que nos mostró el texto y decidimos, decidimos realizarlo en ese momento como estudiantes. Entonces ya una vez egresado se acercó de nuevo con nosotros a preguntarnos que, qué tal si, si lo hacíamos y Leímos, el, releímos el texto y nos vibró muchísimo y ya decidimos, decidimos montarla.
12: Sería bueno a, hacer hincapié en las dificultades de una producción tan grande, con 50 personajes en escena o, o 11 actores en escena. ¿Cuáles tuvieron?
6: Yo creo que la dificultad más grande es la actoral, no técnica, uh -huh. completamente de, de nosotros, porque el hecho de cambiar de personaje en dos minutos, no, que dos minutos, en tres segundos, nos zafamos ¿no? sí. el, el, el vestuario, nos ponemos otro y entramos a escena, entonces no hay tiempo de, de hacernos largos procesos mentales, o sea, uno tiene que, que cambiar de un personaje a otro, yo creo que esa sería una de las más grandes dificultades, ¿no? y, y para... la limpieza técnica de cada persona Y
12: para los ensayos todo estuvo... Bien, a, a pedir de pues, boca, tenían todos pues el mismo sí, horario. Pues sí, pero
13: porque tuvimos que elegir horarios a partir de las 10, 11 de la noche a las 2, 3 de la mañana, ah, porque como justo somos muchos, era sí. la hora en la que podíamos coincidir. O sea, ya, ¿Quién sí, necesita
12: no. dormir, no? Sí, tiene sí, su, sus cosas, la verdad,
13: pero ha sido muy gratificante poder poder justo enfrentarnos a, a, a todo lo que implica ser una compañía con tantas personas, ¿no? ¿Y
11: ustedes piensan que se disfruta más la muerde obra lenguas. cuando muerde lengua? cuando suena una rúbrica de muerde lengua, se por, disfruta, ejemplo? por ejemplo, se disfruta más la obra cuando ¿Ya tenemos la lectura previa de Vicente Leñero o es para todo público? No,
6: no necesariamente, o sea, esto es está hecho para todo público, de adolescentes para arriba, nadie tiene que saber ni siquiera de qué va el evangelio, esto es una cosa que como ¿Es mexicanos... ¿Es importante ser cristiano?
11: No, 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 ah, no vale. para nada, es
6: importante, yo creo que ser mexicanos para cuestionarnos acerca del contexto claro. social en el que estamos
13: viviendo. Pues sí, es una oportunidad para, para repensar qué es lo que está sucediendo también en el país, cómo uno mm -hmm. se coloca... En ese contexto Y poder visibilizar, ¿no? Obtener la oportunidad de tener la herramienta del teatro Para poder visibilizar y cuestionarnos y compartir juntos
12: De alguna manera todos los problemas que remarcaste al principio, Joana, De la desigualdad, eh, feminicidios eh, el, el mismo clasismo entre la gente eh, Sí pueden tener, no completamente Pero sí tienen fundamentos mucho en cosas marcadas por la institución Por la iglesia, así atacando directamente eh, y, ¿Y estéticamente qué se ve cuando entramos al teatro? Eh, pues, ¿Cómo está construida su...?
13: Una, una parte interesante es que en realidad no tenemos escenografía. Bien. La o sea, apuesta de no. esto son actores trabajando. ¿no?
12: Ah. El, el, to, toda la interpretación da el espacio entonces.
13: Sí. Sí, o sea, nada más tenemos una mesa, ¿no? Sí, Se un, usa un par un segundo, de mesas sí, un, y ya. Y una, unas dos sillas y tan tan. Entonces eso está bueno porque todo... Todo lo construimos a partir del cuerpo, del trabajo actoral.
12: Economía del mobiliario, entonces, para que todo se vaya sobre la cantidad de actores. Hay que
11: repetir las coordenadas, entonces, interesante. Es en el teatro, en Casa del Teatro, que está en Coyoacán. ¿Cómo se llega a Casa del Teatro?
13: Está junto a la Plaza La Conchita, en el mero centro de Coyoacán. Uh -huh. Entonces, también está bueno, porque si se organizan para ir el fin de semana, después se pueden echar un café, ir a comer, demás.
12: Es lo, es lo mejor de ir a Coyoacán, o sea, tienes todas las... ...todas las actividades que aventarte en una tarde... ...aparte de esta obra es a la una de la tarde... ...entonces ustedes van al teatro no sé si desayunaron antes o no y ya después se van a comer. se compran su nieve aprovechen es un fin de semana en Coyoacán y ya fueron a apoyar al teatro independiente
6: y, y... se la van a pasar increíble es garantizado ¿Es garantizado, garantizado. Si no, si... regresa el dinero yo regreso el
12: dinero
11: le regresamos sus risas le ¿no? regresamos sí. sus pases dobles sus pases ah <risa> porque va a haber pases dobles no me ¿verdad? digas Luis sí yeah. cuántos pases dobles tenemos chicas
13: tres tres, ¿Tres ser puente
11: muy bien, estamos tres, de oferta, tres, estamos
13: de oferta. Les.
12: Tres pases dobles para ir a ver Jesucristo Gómez de Vicente Leñero, dirigida por Mauricio Pimentel, les recordamos las fechas, van a estar hasta el 9 de abril, todos los sábados y domingos a la una de la tarde, pero estos tres pases dobles son válidos solo para este fin de semana. Ya sea
11: el sábado o el domingo, el sábado 25 o el domingo 26, ustedes
12: eligen el día, sí. Sí, 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 que nos lo dejen, se lo dejan ahí a nuestro queridísimo amigo Yesua que les va a contestar el teléfono, a él le dicen para qué día quieren su pase doble, recordamos que es pase doble, no dos por uno, se lo ganan y van a entrar gratis y no solo eso, llevan a alguien al llevan teatro. Llevan a la chica que los frenzoneó. <risa> para que los... Lleven a su bestia no, no, también. Lleven a su bestia, O es sí. más, lleven mucha lleven gente para que ustedes dos pasen gratis y el resto de la gente... Por supuesto. ...ya pues, pague su boleto y apoyen a C de Cierto Teatro. Vamos a dar los teléfonos ya. Eh, no se desespere al momento de marcar porque hay gente que ya marcó y, y por ser resistentes de Hueso Colorado ya se sabían el teléfono. Luis, ¿cuál es el
11: teléfono? El teléfono es 55 23 54... 12. Otra vez, por favor 55-23-54-12 Si llama y está
12: ocupado, no se desespere, sigue insistiendo Yesua o el perro muchacho les van a contestar de Escojan su día
11: 25-26 Y sigan eh, a Cede Cierto Teatro se desierto con ese y todo junto se desierto en Facebook y en Twitter ¿verdad?
13: Exactamente, muchísimas gracias, gracias No, no, gracias. Gracias. algo con lo que
11: quieran dejar a los Mordescuchas sobre su
13: obra
12: eh, digan algo de la sangre que derramaron por ellos. Uh
13: -huh. Acompáñenos, garantizamos que es, es un gran trabajo con un discurso muy claro de lo que está sucediendo en el país muy divertida y creo que van a pasar un gran momento muchas gracias las mejores muchas gracias no gracias a Los ustedes esperamos
12: Maikova Joana, muchas gracias por haber estado esta gracias, noche con Maikova. nosotros gracias Joana. qué mejor que saber de nuestra realidad que con un poco de humor con algo de risa hay que reírnos y con esta misma sonrisa es que vamos a presentar la canción con la que vamos a ir ahorita en una gran pérdida pero seguimos sonriendo porque esa gran pérdida se volvió una leyenda ya antes de volverse esa pérdida fue una voz muy potente por la rebeldía y por los derechos y por marcar la presencia de la de los afroamericanos en Estados Unidos conocido como el padre del rock and roll vamos a escuchar la primera canción que algunos consideran que es la primera canción del género rock and roll este es el sencillo Maybelline de Chuck Berry
14: 1955 You didn't start it back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up the 104. My foe got hot and wouldn't do no more. My gun got a cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You
10: Terminar en medio de la erosión.
4: Navegar a merced del hombre. Reencontrar la geología de
12: la palabra.
5: Poesía sí, en voz alta.17. Palabras para el antropoceno. Conferencias,
12: talleres, performance y espacios sonoros.
5: Lenguas maternas y emergentes.
12: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en www.casadelago.unam.mx.
6: Carmen, Carmen, ¿tikita Kipatlaque no pa constitución y katonawa camanal. Kena, no pane y julil derechos guantlachke moneki tichihuase y katonawa camanal. Noche en pan México y huicalipatikeja Castilteca kamanali. Kena, noche te mexicanos. No pa gobierno atlenir república que nechtian itla juiloli pa constitución política para 68 y ocho en tolitle México. ¿Quieres saber qué dijimos? Visita www.go.mx diagonal Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
5: es libre. Radio Unam. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Muerde lenguas.
12: Bienvenidos, estamos de vuelta en Muerde Lenguas de Resistencia Modulada. Escuchamos antes de nuestros queridos cortes, Maybelline de Chuck Berry, este exitazo del 1955. Llegó a posicionarse en la posición 27
11: de las 100 mejores canciones. Y desde luego llegó para romper con prejuicios, o oh, eso es lo que creemos, por lo menos 60 años después de que haya sido un éxito. La idea sí,
12: porque todo el rock and roll surgió, no tanto para romper, pero sí a partir de prejuicios. Por supuesto. Eh... Por una, podemos hablar, dijo Luis al principio del programa, que algo bueno quizá podrían traer eh, los, los prejuicios. No, con, no sé cómo decir esto de una manera amable. Eh. Bueno, podemos decir, toda la segregación racial fue una pésima idea, fue una de las peores cosas que le han pasado a cualquier sociedad, en uh -huh. particular a la sociedad norteamericana, porque esa segregación no se ha detenido, se ha, ya, ya no hay autobuses exclusivos para, para afroamericanos, ya no tienen como, digamos, sus propios, unos baños exclusivos para ellos o iglesias exclusivas para ellos, pero... Eh, todavía hay algo de ideología y de esa de esa discriminación. Sin embargo, de no ser por la segregación, eh, los afroamericanos no habrían generado este estilo tan particular de, de música, de, uh -huh. de ritmos, y finalmente el hecho de que ellos no... Eh, Asumían su identidad, pues, pero no discriminaban lo demás porque por algo tomaron los llamados ritmos blancos, eh, el country, el, la mezcla que después se volvió en el rhythm and blues, y gracias a toda esa mezcla eh, y a que el mismo Chuck Berry empieza tocando country, justamente de una canción de, de country que era Ian... Ian May me parece que se llamaba, de ese mismo tono fue el que después se utilizó para que le grabaran el sencillo de Maybelline y que se convirtió a partir de ahí, dicen unos, en el, la punta de lanza para arrancarse hacia el resto del rock and roll.
11: Y pienso que más que ver un prejuicio como un efecto, tendríamos que verlo como una causa, porque todo, toda manifestación artística parte de un prejuicio, parte de algo que no sabemos exactamente qué es, pero y que asumimos que nos puede gustar o no nos puede gustar. Nosotros al momento de abrir o al momento de escoger una obra literaria o una obra artística en general, lo hacemos con los prejuicios, lo hacemos con un algo que la teoría de la recepción llama un horizonte de expectativas. Sabemos que eh, la última novela de Gabriel García Márquez, por ejemplo, se vendió muchísimo porque Gabriel García Márquez ya era una figura imponente en el mundo de la literatura ah, claro, sí. y no es lo mismo leer o, por ejemplo, un poemario los... Los últimos poemarios de Pablo Neruda ya tenían un impacto sobre cierto público lector que no lo va a tener un poeta joven. Es decir, Exacto. utilizamos nuestros prejuicios, utilizamos nuestro horizonte de expectativas para poder leer o para poder acercarnos. Y uno de los casos más interesantes es cuando compartimos poemas apócrifos, que ya hemos hablado mucho de esto en el Muerde Lenguas, que decimos, ah, claro, es de Jorge Luis Borges, entonces lo compartimos y ¿Por debe nos ser, dan, Porque ¿por debe, debe ser bueno. bueno debe ser bueno porque lo escribió Borges. Que y de es, repente nos damos cuenta que no lo es. Que es justo la
12: base por la que eh, se escribían las obras atribuidas, por ejemplo, a Lope de Vega. Uno, uno preguntaría ¿pero por qué vas a escribir una obra y la vas a publicar bajo el seudónimo de Lope de Vega si nadie va a saber que le escribiste tú? La idea es que justo por ver el nombre de Lope de Vega, la gente diría, ah, pues mira, vamos a compartir este, la vamos a leerla, vamos a representarla, porque tiene un sello de
11: calidad. Y muchas veces estos prejuicios incluso salen a, a la imagen o se proyectan en la imagen del autor. No es lo mismo comprar un libro cuya en cuya solapa está un señor, no sé, de unos cincuenta y tantos años que tiene traje, que comprar un libro cuya fotografía de la solapa es de un muchacho de veinticinco. Nosotros utilizamos prejuicios incluso en los nombres para... Para saber si queremos o no queremos algo y, y también de ahí claro. que muchos eh, autores se cambien los nombres. No sé cómo leeríamos, por ejemplo, a Pablo Neruda si se hubiera eh, si hubiera conservado su real nombre que era Neftalí Ricardo Reyes Basoalto Alto, tal vez... A lo mejor en este momento ya diríamos, ah, claro, los poemas del Neftalí Ricardo Reyes, pero al momento de incluso si encontráramos un libro como Neftalí Ricardo Reyes eh, nos causaría muchísimo conflicto. Una de las razones por las que utilizamos el prejuicio es porque como seres humanos algo natural, así como enamorarnos o como, te, o como sentir odio, también sentimos miedo, sentimos miedo de acercarnos sí. al otro. Este miedo es el que nos permite... Establecer una... Mm un prejuicio, establecer algo que nosotros no sabemos exactamente qué es, pero que queremos saber qué es. Si no fuera por los prejuicios, no nos podríamos acercar al otro, aunque los prejuicios tienen consecuencias muy, muy tristes y trágicas, como pues la segregación racial. No sabemos qué hacer con ese temor, no sabemos qué hacer con nuestro exactamente. prejuicio. Exactamente. Y por lo tanto, pum, lo aventamos a un lado y decimos que eso está mal, porque es diferente a nosotros.
12: Creo que podemos desarrollar más este tema con la tercera voz de este programa. Por favor. Después de que, digamos, las redes sociales la aparición de nuestro querido doctor. Estamos en Facebook
11: como Resistencia Modulada. Eh, te mandan saludos, Conde, perdón, ah, vale. Verónica y Azul. Hola, Verónica. Saludos Vero. al mago Conde. Hola, Tenemos Azul. Twitter, arroba Rmodulada. Y que venga el doctor Arqueles. Es
15: la hora de despejar las dudas, de destruir la ignorancia.
5: Es la hora de la iluminación
12: con el Doctor Arqueles. Último segmento del programa y ya tenemos la siempre todo sapiente y alegre voz de nuestro querido Doctor Arqueles presente en la cabina. Bienvenido, Doctor Arqueles, esta noche a Almuer de Lenguas.
16: Buenas noches, Mario. Está hola, usted hola, en hola, su please. cabina. Gracias.
12: Querido Doctor Arqueles, ¿considera usted que sí se puede juzgar un libro por su portada?
16: ¿Prejuzgar, por lo menos? No. Justo eh, la, la idea del prejuzgar
12: es el gran problema, eh, en
16: términos de que...
12: Incluso en cuestiones de marketing, porque pues hay gente dedicada justamente al diseño de portadas para que sean atractivas.
16: Finalmente eso ya también tiene que ver con otros elementos que se agregan a la, a la operación, como eh, justo el carácter mercantil y, y monetario de un producto, okay. eh, mi querido Mario Conde justo el asunto con los prejuicios y su vínculo con los estereotipos y con la manera general de, de gestionar diferencias culturales eh, raciales o de diferente especie en las cuales a través de una valoración decimos que algo es bueno y que algo no es tan bueno o incluso que es malo
12: ¿Y es malo hacer esta valoración o es natural?
0: O, o ambas ya, es,
16: es, es una cuestión que tiene que ver con con la información y con el conocimiento que se tiene alrededor de algo, es decir, todos tenemos esta capacidad y el hecho concreto de generar una evaluación eh, de carácter muy amplio, muy escueta, eh, muy superficial. <ríe> Al final se soluciona cuando uno se informa sobre la persona o la idea o el grupo que uno de primera instancia está criticando.
12: A ver, eh, es que yo lo pienso eh, desde el punto de vista de que creo que los prejuicios salen de la experiencia ¿no? Y, y en un principio era una especie de mecanismos de defensa, un hombre primitivo va caminando por el bosque y entonces come unas frutitas rojas, le da chorrillo y su juicio le dice ya no vuelvas a comer frutitas rojas, aunque no sean las mismas, luego ve otras frutitas rojas y ya no se las come, las prejuzga, en ese caso le hace bien o al menos lo, lo hace evadir un peligro. Pero cuando eso lo pasamos ya a, digamos, la sociedad, la gente con la que convivimos, eso ya no tiene razón de ser, ¿o podemos juzgar a una parte por el todo?
16: Finalmente el asunto está en las eh,
12: complicaciones
16: que adquiere esa generalización o, esa, o ese prejuicio. Precisamente sería muy diferente pensar en las vallas rojas y en un ejemplo como el de las religiones. Uh -huh. Es decir, una persona que sí, también por experiencia va a adquirir cierto conocimiento y cierta formación y ciertas ideas al final va a valorar o se va a alejar o incluso el problema es este, va a llegar a agredir o a contraponerse ante otra persona, es decir ante las vallas rojas tal vez la solución sería aplastarlas o dárselas tal vez como veneno a alguien más pero finalmente no tienen esta este carácter ya de generar el daño sobre otro, en este caso individuo o especie, tal vez.
12: Pero eso sigue siendo parte del prejuicio, digamos, la, la necesidad de, de agredir a, a, al objeto de nuestro miedo, qué? como puede lo ser,
11: Porque puede ser una consecuencia del prejuicio, ¿no? A lo mejor podemos tener un prejuicio sano o responsable si no actuamos eh, en función de ese prejuicio, sino si solo sabemos que es un prejuicio para asumir algo que todavía no sabemos qué es por seguridad, por precaución, pero no por eso vamos a reprobar algo que no conocemos, ¿no?
16: Eso es bastante bastante peligroso. Eh. Uh -huh. Y quiero llevar a la mesa un ejemplo muy particular. Ajá. Eh, saludos, queridos de Retinas. Eh, la famosa película El nacimiento de una nación de Griffith, uh -huh. que es digamos una de las obras cúlmenes de la cinematografía estadounidense y un claro ejemplo de toda una forma de hacer cine uh -huh. es una película que habla sobre el nacimiento de la nación estadounidense vinculada con el Ku Klux Klan
12: entonces pensemos justo en
16: esa serie de implicaciones o de elementos que pasan por debajo del agua si se tiene esta valoración de una película que define una industria, que define una nación que define la historia oficial de una nación y que es alabada por muchísima gente, no solo en el ámbito eh, cultural, sino incluso político o social, y que genera este tipo de elementos, que genera este tipo de ideas o que tiene esta ideología de raíz. <risa> Tal, tal vez incluso podríamos, podríamos pensar, pensar en el, en el famoso, famoso asesor de Donald Trump, Trump hoy en día. Ah, bueno, pero es, es,
12: es que justo es al, al tema que quería llegar, no es lo mismo... Al asesor de Donald Trump. Eh, sí, justo, es que no es lo mismo que, que alguien como Steve Bannon tenga estas ideas, que es el que está justo atrás del hombre uh -huh. que tiene el dedo encima de las bombas nucleares de Estados Unidos, a que lo tenga, por ejemplo, alguien que conforma una obra de arte, con esto no quiero decir que si sí es más excusable porque lo están haciendo a manera de arte
11: sino que tiene un poder que ejercer quiero, quiero
12: saber si es el mismo daño más Ajá. bien,
16: finalmente, finalmente Steve Bannon también Bannon ha hecho películas Mario Conde ah. y hay una serie, una trilogía de Steve Bannon que señala la postura política, sociológica y mundial que tiene Steve Bannon el asesor de Donald Trump okay. entonces el ejemplo es muy paralelo precisamente porque Griffith sí está definiendo una visión de una sociedad y de una cierta estructura sociopolítica lo mismo que trata de hacer Stephen con su propio cine. Pero y al final el, las dos parten de una, muy una muy serie de prejuicios o de bien. elementos que
12: de manera implícita van a definir la manera de actuar de mucha gente. A ver, entonces, eh, por poner un ejemplo parecido, obras como el, la obra de Teatro El Judío de Malta de William Shakespeare o Ivanhoe de Walter Scott, donde en, en Ivanhoe se retrata a los judíos como personas extremadamente avariciosas y, y de hecho eh, desagradables, así descritas por Walter Scott, sí influyen ese tipo de obras a que se genere poco a poco después un, un prejuicio negativo ante la gente de Fe Judía.
16: Sí, y cualquier otro ejemplo puede funcionar, es como los los japoneses o los orientales representados okay. en el cine norteamericano. Ah, o, en las o, de o en las caricaturas o de Popeye. O
11: todas las historias épicas que intentan reivindicar o darle peso a una nación. El nacimiento de la nación siempre es, nuestra nación es, es mejor por encima de todas porque somos los elegidos por los dioses. O entonces exacto. necesitamos crear una historia para poder justificar eso, ¿no? Para que la gente nos prejuzgue a partir de la historia y a partir de lo que vieron. Y es lo que pasa, por ejemplo, con todas las películas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam que hacen lo, los claro. estadounidenses porque quieren contar la historia desde su lado. ¿no?
16: Pero el gran problema justamente es que al contar esa historia, generalmente los que se acercan a esa historia... Lo hacen desde la ignorancia. Y
12: entonces creen que es la verdad.
16: Exactamente.
12: Ah,
0: que
16: se vuelve una especie de verdad histórica.
12: Si, si, yo veo, si yo veo rescatando al soldado Ryan, voy a pensar entonces que los aliados eran los buenos. Y bueno, yo, yo sé que el eje hizo cosas muy malas, ¿no? Eh, lo entiendo. Pero quiero decir que solo los norteamericanos eran como soldados muy puros y, e impulsados solo por ideales de felicidad y armonía. Y
16: pensemos que así pasa con la mayoría del cine norteamericano, en particular con el cine bélico, sí. y, y también en otros en otro tipo de expresiones, se define un estereotipo, estereotipo, se define una forma de actuar y esta viene partiendo siempre de prejuicios o de ideas que no se ponen sobre la mesa para discutirse y para pensarse, solo se definen y se siguen reproduciendo. O replicando.
12: Para partir, eh, a, a, a propósito de este tema que sacó el doctor Arqueles, que me parece de lo más genial que, que se ha puesto sobre esta mesa, yo quiero recomendar Adiós a las Armas, de Ernest Hemingway, es una novela fascinante, porque Hemingway en mucho pues mantiene como una ideología, muy el tipo era muy peleonero, eh, pero en Adiós a las Armas eh, se relata el desencanto de un soldado ante la guerra y ante su propia nación, ...a partir de la guerra... ...es ah. decir, el soldado pierde su nacionalismo solo por ver las atrocidades de lo que está ocurriendo alrededor, y ya no digamos las atrocidades no, porque no solo ve combates, no solo ve bombas, no solo ve amigos muertos, sino que ve lo vacío y lo sin que es pelearse una nación contra otra a balazos oh. básicamente y, y es una novela genial justo por eso, el, el porque el soldado piensa que de todos los insentidos que puede haber en la vida el de la violencia es el peor y aparte es el que más desgasta y no sé si tenga
11: algo que agregar, Doc. Para... Me gustaría
16: que Luis Flores diera una recomendación, sí, sí, sí. si es que la tienen. Claro.
11: ¿Tienes algo para evitar nuestros Sí, estaba, estaba pensando que busquen una novela que publica Patria, editorial de Oscar de la Borboya, que se llama Todo está permitido, mm. que es la historia de una chica que se prostituye, que consigue mucho dinero y nos ayuda muchísimo a pensar, eh, tal vez la es una muchacha que se prostituye también por placer y por querer sacar dinero y da una perspectiva, a un personaje que nosotros tenemos siempre una descarga de prejuicios, ¿no? Con las servidoras, con las trabajadoras sexuales, y él lo toma desde otra óptica, desde una naturaleza humana, desde la... Tal vez desde el deseo, desde el placer, entonces pues sirve mucho para quitarnos prejuicios. Busquen ese esa novela, se llama Todo está permitido y es de Oscar de la Borboya.
12: Creo que es lo bueno de la, de la literatura del siglo XX, uh -huh. o sea, de la literatura generada a partir del siglo XX que empezó a haber máscaras en la moneda, no solo dos, sino que la complejidad de la modernidad y el realismo empezaron a justificar todas las acciones humanas, entonces ves todas las historias desde todos los puntos de vista, cosa que no dejaban los nacionalismos y los romanticismos del siglo XIX. Creo que Pero dejaban de algún... otras cosas. Pero dejaban otras cosas, finalmente. ¿Usted tiene alguna recomendación, Doc? Sí,
16: la trilogía que ya mencioné de Steve Bannon. son tres películas, la primera de 2004 que se titularía en español como En el rostro de la, de la bestia, del mal en el De la bella y la bestia La segunda que es Generación Cero de 2010 y la última, su más reciente obra titulada El portador de la llama Estas tres películas hechas básicamente con puro material de archivo con, con tomas de edificios y de diferentes eh, speeches de presidentes y de casi, figuras públicas Casi documental, casi documental okay. Plantea la posición de el señor Steve Bannon, quien asesora a Donald Trump y quien está, además, debo decirles, no es spoiler, cargado de prejuicios.
12: No, no fue spoiler, Doug. ya es una película que vimos desde el año pasado, pues eh, con esto concluye el lengua de esta fecha, espero que el otro
11: miércoles hablemos sobre el término negro, afro, afrodescendiente y todas estas palabras, Va, porque está a, bien o porque está mal decir negro,
12: vamos a usar todas las palabras de todos los prejuicios que se han generado no solo hacia los afroamericanos sino también eh, pensemos en las personas homosexuales las personas con distintos defectos físicos eh, con malformaciones, o sea, todas las palabras que no sabemos está bien, está y que mal. que no
11: sabemos si decirlas porque pueden ser ofensivas.
12: ¿no? Así que si, queremos, si quieren ofendernos también, recuerden sintonizarnos el próximo miércoles a las diez y media de la noche en Lenguas. Le mandamos un saludo a Juan Manuel Lara, quien andaba en taxi y le mandó un saludo a Natalia Luna. Natalia Luna te regresa el saludo, Juan Manuel Lara. Yo vuelvo a saludar a Verónica y a Azul. La saludo porque es la primera vez que me mandan a saludar en el programa... Eso, siempre, le eso toca Luis, siempre le toca a Luis, siempre le toca a Luis, eso es un prejuicio <risa> Debemos irnos <risa> Nos vamos, doctor, Entonces, disculpe, eh, gracias a José Jesús Silva en operación del arcón milenario Gracias a Betoques y a nuestro amigo Eduardo Luis que estuvieron ahí atrás en la producción A Perro Muchacho acompañándonos, se despide de este micrófono, el mago conde Luis Flores del Mal
16: el doctor, es? esto fue Muerde,
4: Muerde lenguas Lenguas, lenguas,
9: lenguas, lenguas, lenguas.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos felicitó a la Procuraduría General de la República por hallar el jersey perdido del core de los patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady. El jersey que presentaba signos de tortura fue hallado en una casa de seguridad junto a una carta que decía si merezco este jersey, si merezco este jersey, y ya está recibiendo tratamiento psicológico. La Procuraduría también anunció que suspendió la búsqueda de Duarte y de los miles de desaparecidos en México para concentrarse en hallar el jersey, y aún no hay fecha para reanudar investigaciones. La primavera anunció que no entrará este 21 de marzo a nuestro país debido a que fue acosada en la frontera con México. Al parecer la agresión provino de autoridades migratorias. La primavera urgió a las autoridades a trabajar para que en el país sea respetada la dignidad, la dignidad primaveral. Exige un estado en donde se viva sin violencia y en donde todas las estaciones puedan ingresar felices y con respeto a su sexualidad y derechos fundamentales. Solidaridad total con la primavera. Carmen Salinas lanzó por primera vez su primera iniciativa como diputada luego de casi ocho meses de estar en el cargo como representante del PRI. La corcholata envió al Congreso una propuesta para ser enterrada en la rotonda de las personas ilustres cuando fallezca, un cementerio en donde son sepultados algunos de los personajes más famosos y representativos que ha tenido nuestra nación. Aseguró que sus aportaciones al séptimo arte y a la política nacional pasarán a la historia y descansará junto a David Alfaro Siqueiros, Rosario Castellanos y Agustín Lara. Durante el aniversario número 79 de la expropiación petrolera, el académico, intelectual, escritor y también político Enrique Peña Nieto dijo que quienes cuestionan la reforma energética de su administración son personas ignorantes. El estadista admitió que las reformas pueden ser muy complejas para ser comprendidas por personas sin un grado académico como el suyo y agregó que «seguro son personas que no saben leer». Repetimos, Peña Nieto piensa que eres un ignorante.
11: Sin rodeos y sin ética, el gobierno está enfocado en ignorar el pasado y actuar de forma patética. Con la reforma energética se deforma la nación y es la privatización lo que hoy se conmemora porque ya llegó la hora de la ex expropiación.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
3: Resistencia modulada.
5: La noche modula. La radio resiste. resiste. Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica Las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan De que el género Y nosotras mismas nos autolimitamos Pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas De que el género es una lógica de la cultura Esta represión ocurre ...porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra... ...y también por una especie de ignorancia voluntaria... Distinta al proceso de represión inconsciente, tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género. Y la ignorancia voluntaria es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social. Social.
17: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire. Bienvenidos a otra intermitente, saludable y vacacional emisión de cultivo de ejercios.
18: El laboratorio musical de resistencia modulada, donde se propagan y transmiten las nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM,
17: XEUN, Radio NAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México.
18: Y llegamos al mundo entero a través de www.resistenciamodulada.com Y siendo hoy natalicio de Benito Juárez... No, mañana. ¿Es mañana? Es mañana el día. ¿Y 21. hoy nos dieron el día, Paquito? Es que ya ves, hay que armar el puente. Se, ah, tiene, bueno. que, se tiene que hacer <risa> <Enbonar>. el puentecito. <risa> <risa> bueno, eso nada más denota que
17: este es un programa vivo, Paquito, que venimos aquí hasta... Hasta nuestro segundo hogar, la cabina de FM de Radio NAM. Y pues siendo las 22 horas con 28 minutos, Paquito, demos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. ¿Qué va a acontecer esta noche, Paquito?
18: Esta noche, mi estimado y queridísimo Apache, tenemos sujetos de estudio a quienes vamos a disectar frente a sus oídos. Y esperemos que les guste el, el olor del plástico quemado, <risa> de la llanta quemada, wow. porque ya nos acompañan aquí en cabina los Plastics Revolution, a quienes les damos una fuerte bienvenida. Bienvenidos muchachos, Carlos, Mario, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están?
2: Muy bien, bien ¿y ustedes.
18: Bien, bien, bien Muy bienvenidos a estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno, una, son una banda difícil de, de atrapar,
15: muchachos. Ya sé.
18: Están dispersos por. Bueno,
15: estaban. Somos es, como los Pokémones.
18: <risa> Hay que atraparlos. Tienes que buscarnos
19: y a veces nos escondemos. Tienes que bajarme
15: app en tu
0: celular. <risa> es un
17: sexteto, y como bien dijiste, Paquito, ya tenemos al 50 aquí Más de sex que teto. un sexteto. Un <risa> De los,
18: los seis Pokémon. Tres Pokémones hemos atrapado. Esta noche, Paquito. Tres Pokémones, tres de seis. Eh, son una banda, muchachos, que empezó hace cuánto, diez años, sí, más o más menos. Más o menos. En la sí. preparatoria.
0: En, ¿En
15: la preparatoria.
18: 2007.
17: 2007? Segunda ah, mitad de 2007. Ya nos crecieron
15: todos los pelos, ya nos casamos. Ah, no. No, no, no. no, no, no. Una banda Pelos que... En los oídos, ya, ya nos escuchamos
18: bien. Ah, eso sí, ¿eh? Sí tienen ya sus pelitos, eso sí. Una, una banda que nació allá en el sur de la ciudad, ahí por donde Rómulo Faril y del Desierto de los Leones se Exactamente. unen. Exactamente. San Jeronimense <risa> también. Bien, bien. De Siem... Coyoacán. Y siempre vivieron por ahí, por la zona, ¿no? Me imagino, todos Sí, ustedes.
2: somos del rumbo, amigos de la prepa. Íbamos amigos de la escuela.
18: escuela. Empezó como una banda de... Pues de, de, de desahogo. De, de desahogo vivo, social. De, de, vamos a sacar unos covers. En una de esas sí, tocamos sí. en el Bull. Sí, sí. <risa>
19: en realidad salió, la, salió como la fusión de dos bandas. Ah, ¿sí? que, ah, sí, que eran las Orquídeas de Pola y, Pola y Vainilla Francesa. ¿Quién
15: más? Había otra banda.
19: Pero eran bandas preparatorianas que hacían sus covers,
15: tenían una que otra rolita original. Pues como ese coqueteo con la música. Yo toqué un rato en la cantina México, ahí en Revolución, oh. por 500 pesitos para toda la banda, 100 por persona. <risa> sí, que, ¿Pero qué tocabas? ¿Tú, ¿Tú y unos compas? Héroes del Silencio. Ah, covers, ah, ya. Sí, covers, sí, 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 claro, claro. Y ya, ya estaban las gorditas señoras, ya como de cuarenta y tantos, como, ay, estás bien guapo. <risa> y fue como, sí lo puedo armar. Otra de Bumburi. Yo me
19: acuerdo de una banda tuya, Charles, que se llamaba Las, Aza las Azafatas
15: de Satanás. Las Azafatas de Satanás. Oh. Ah, sí. grandes, grandes banda de culto. esa camada como de migitorio mi, mi 69 Bandota.
17: y el 2007 bueno yo siento ya en retrospectiva que de esta primera década de este milenio fue un año como que mucha mucha gente como que cuajó proyectos propios no sé bueno esa es mi impresión sí. pero justo no ustedes están hablando de todo este bagaje de, de bandas dispersas que se, que, que se pues como que se solidifica no sé, se... hace se o sea, una propuesta me, más, me en ser,
15: más en serio por... sintiendo estoy... que había un poco como de rock burgués por ahí, empezaba como la Ruido Rosas, chicas ah, guapas con Rosas. instrumentos, en También ese momento los Vicente Sánchez, Gallo, distintos Vicente Gallo, ¿no?
17: También estaban Extintos. bien fuertes oh, en oh, esa sí.
18: época. No en sé. esa época hace una década. Oral, Pero pues
19: no década, sé, década. Yo, yo creo que era una época en la que... Estábamos entrando a la universidad, estábamos llenos de sueños y de dudas. Las posibilidades eran infinitas. Sí, entonces las cosas se dieron.
18: Y además se dieron considerablemente rápido para ustedes, ¿no? O sea, empezó una banda de. Llenamos el Bull. Sí, tocaron en el Bull, ¿verdad? Sí, fue sorprendente. Sí, sí, tocamos en el Bull. ¿Tú te acuerdas, Paquito, tú fuiste, verdad? Bueno. <risa> no, creo que no fui. <risa> Pero sí tenía, sí tenía la, la impresión de, de, de que habían tocado. O bueno, el, el, el vago recuerdo.
19: Guardamos un concurso de bandas en el Bull. ¿Ah, en serio? Ah, es, ¿Dirían que ese fue Pero el es
0: parteaguas? Pues puede sí, ser. Cuando sí, dijeron o sea, ah, sí, ganamos el concurso y luego nos dieron de... una fecha
2: y fue un exitazo. Porque justo el Bull se estaba poniendo de, de moda es que que entre las niñas fresas. Entonces fue un hit. Ajá, y luego ah, ya la segunda vez que tocamos ya los, los niños frescos como nosotros que nos la vivíamos en el Bull <risa> todos los sábados, <risa> eso, obviamente.
19: <risa>
15: y ha cenábamos hamburguesa todos los sábados no, los hamburguesa de guagua. Yo, yo iba, yo yo iba, iba al Bull y después era como borrego viudo. Y al siguiente día era como una no sé. Es <risa> 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 que esa salsa, <risa> esa, me, me, esa salsa me, está. Yo, yo me encaba, me encaba luego
0: para
17: cubriendo toda la zona suro suroeste los plastic revolutions. Pero también yo recuerdo muy bien un video que, que hicieron para la Blogotech sí. ah, en una trajinera, bueno yéndonos sí. un poquito más hacia el sur este, sí. ese video estuvo, estuvo, estuvo bastante padre. chido. fue ¿no?
2: una experiencia muy padre. ¿no? La Blogotech, vamos... ¿no? también era un algo gran muy proyecto, en boga. La, de esa, de la, esa en la época de los blogs, Exacto. no? Era
15: cuando, cuando escuchabas, te enterabas de cosas nuevas por los blogs. Por Pichos, sí. era un sitio que, <ríe> que, <ríe> que no, antes, tenía... Blog... Ah, antes.
19: Ah, antes pasaba sesiones sí, acústicas de bandas y tenían un palmarés excelente o sea de, de, de que tenían eh, este, arcade fire en un en sí, un, claro, un en elevador en un elevador ¿no? ah, ah, sí, 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 ah, con ah, una
17: revista me acuerdo perfecto de ese video sí, tenían, sí, a tenían a phoenix tenían a phoenix, phoenix. Claro.
19: nos escribieron eh, este, ellos los contactaron a ustedes sí, sí, que porque no. eh, una
15: habían hecho una investigación
2: nos llegaron en myspace myspace lo eh, Sí, los fans en myspace Sí, Creo que hay pocas a...
15: bandas que pueden decir hoy en día que tuvieron MySpace, ¿no?
18: <risa> bueno, pocas bandas
15: no que sigan... No, Ajá. Exacto, Ajá. Sí, sí, no sí.
19: pues ya MySpace ya no existe. ¿no? No, yeah. sí, escogieron ¿no? a Natalia la Furcade escogieron a los sí. a los Liquids. No,
18: era Chiquita Violenta. Chiquita
19: violenta
18: no Estamos estamos sí, dando un buen recorrido 10 años, el... Paquito, sí, se dice fácil. Ajá, exacto Pero, pero en esos 10 años Muchachos, ustedes han estado También un poco dispersos, vino a la universidad Algunos de ustedes tomaron la decisión De salir del país Yo me quedé de Forever acá Unos se quedaron de Forever acá <risa> Y, y se convirtió en un proyecto Más intermitente, ¿no? Como, como que pues sí. regresaba En ciertos momentos Y, y regresaban ...siempre con fuerza, como que la, sí, la gente se ponía feliz... Sí, ese, ese de, siempre de...
2: fue el rollo, como que nunca... ...en los últimos 10 años creo que nunca hemos estado todos viviendo en México... ...entonces eso nos ha hecho como una banda fantasma... ...¿no? que a veces tocamos... ...pero seguimos haciendo canciones a distancia por internet... ...y de pues, eso se ha tratado como de seguir... ...pero como dice siempre de una manera muy... ...muy efímera, ¿no?
17: Eso, pues, pero, ahorita, pero... ...regresan con, con un, un video... Eh, ...que sacaron hace un mes... Sí. Eh, que ahorita estaremos platicando de él de una de una canción nueva que se llama Archivo Fuente eh, que fue dirigida por ti Santiago pero les late si si le damos a la audiencia un poco del sonido de The Plastic Revolutions si sí. y ejercios, por favor exacto estrépenle esto es música nueva de The Plastic Revolutions y pues también para dar información de una tocada importante que tienen mañana en estos Ponemos días. Mañana, mañana, tocamos
19: con Tudor Cinema Club. Exacto. Ahí no más. Ahí no sí. más. Sí. Y la Ellos próxima semana, no, no sé. el viernes, presentamos
2: nuestro nuevo disco, nuestro nuevo EP que se llama Seres Extraordinarios en A el bien. foro Indie Rocks, para que lo chequen si andan buscando un plan divertido. De
18: lujo, pues. Platiquemos más detalles después de escuchar Archivo... Fuente. Archivo Fuente. <risa>
17: <risa> Música Maestros. Cultivo de Jersey. Acabamos de escuchar Archivo Fuente, el nuevo tema... Que todavía huele como a celofán, a a,
18: a carro nuevo. <risa> Uy, qué rico. A... Pero no, sé, no sé qué otros plásticos huelen rico. El olor de auto nuevo a mí me vuelve loco. Sí. Y, no, no sé. rico. Y, sí. y esto no es un comercial, pero el Jetta tiene un, 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 un olor como a
17: crayola que se queda muchísimos años. Y pues estamos platicando con The Plastic Revolutions, una banda de aquí del suroeste de la ciudad capital y pues andan de estreno y con muchas noticias Y justo en estos estrenos eh, El video ¿Hace cuánto salió de esta canción de Archivo Fuente?
2: Hace cuánto, un mes Creo, que Más ya o menos. Tres semanas, un mes
18: ¿Y, ¿Y fue un video que te sacaste de la manga? Santiago. Sí, Básic básicamente <risa> por lo que nos Estaba contigo. de paseo Digo, <risa> En el
2: <bol> <risa> les está, Le estás quitando Visión pues, artística <de, risa> Visión artística Sí, la verdad, estaba de, de viaje en la India wow. Y dije... Voy a hacer un video para los plastics
19: no, y pero pues sí fue, fue fue bien pensado o sea digamos ¿sí? todo lo que hiciste alrededor <risa> sí. fue un trabajo
18: muy arduo sí pues me sea, no, no a fue conseguir? como que sacaste el celular y dijiste ah este no, es el video era bro. mi idea original no dije voy a conseguir mejor, alguien wey. que tenga una <risa> cámara
2: y que me ayude a grabar algo y ya le voy a poner la música de la canción y ya pero cuando lo empecé a conseguir un güey que tocaba la cámara grababa y no sé qué, y un director y así de repente ya era un ya team como un... de 20 personas sí, era, hola, ten tenía que pagar el mil, 5
15: mil
2: sí, no, y nada más les hablaba México así de ya subió el presupuesto otros 20 mil rupees Entonces, okay. sí, no,
18: <risa> el, ¿está más inflada la, la moneda de la India que la de México?
15: ¿O sea, es, era, no, era no, es más barato es más barato Okay, okay. Por eso sí. la banda se vaya a hacer sus cosas. ¿no? <risa> sí, los tenis sí. que traen todos de ahí. No,
19: pero coincidió que Santos estaba yendo para hacer prácticas profesionales en Mumbai. Y, y pues casualmente toca bajo en los plastics. Y fue como, oigan, ¿por qué no combinamos?
18: Estoy en Mumbai, hacemos un video, vamos ah, a sacar las rolas. Bien, bien, bien. Archivo Además, el, el video lo, eh, lo, lo vi hace unos. Bueno, hace, hace rato. Y pensé que lo habían grabado en México, ¿sí se parece? Sí, sí parece. Fue, la verdad
2: fue lo padre que ya que nos empezamos a clavar más, como en el concepto y así, sí si si, mucha parte de pues la idea fue que Sant. la verdad India y México son súper parecidos Ajá. a pesar de que están del otro lado del mundo. Ajá, Entonces como que nos esforzamos como de... en como resaltar que pues la vida puede ser súper similar, ¿no? Entonces, si lo checan, el video está ahí en YouTube. Puse la vida de una chava que podría estar en México en el DF o en Mumbai es que sí, y todo está es como muy Hay una muy parte en la que
18: parece que está... Eh, es un departamento de la Roma. Bueno, no sé. Y De sí, tal, sí, tal, tal hecho, llegó Santiago
15: y platicábamos como que la comida es muy parecida, como que tienen este sazón. O sea, eso es muy rica, es como todo... o sea, y como que cómo se organizan, ¿no? Como que sí. llegó a decirnos como... es muy padre, es muy diferente, pero al mismo tiempo es como muy parecido a lo que tenemos... Como acá, ¿sabes? Entonces como que sí es interesante que la gente también lo ve y dice como... Pues es México, está cagado.
19: Un
0: o sea, engaño sí, bonito.
19: Sí, si hicieras un video en Estados Unidos, por ejemplo, se ve descaradamente que está hecho en Estados Unidos. Pero casualmente, o sea, como que en India, nada más porque ves ahí algunas pistitas por ahí, te das cuenta de que es India. Pero si no, pensarías que es cualquier ciudad. Sí, sí, sí. sí.
18: Pues digo, hay una, una pared como de ladrillos <ríe> pintada de, de blanco con... Como un anuncio de letras de colores, como los que pintan Ajá, para anunciar el locha libre y sí, sí, conciertos sí. de música banda. Había como una pared ahí. ¿Cómo se llaman estas bardas? Como, eh, sí, sí sí, 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 muros, sí, sí. Muros,
0: muros. Muros, pintados, muros espectaculares. Muros espectaculares. <risa>
17: <risa> Oye, Santiago, y, y bueno, no, no lo mencionaste. ¿Qué estabas haciendo tus prácticas allá en la India?
2: Ah, es que yo, yo estudié urbanismo. Ok. Oh, entonces justo okay. conseguí un, un deal para irme allá a... a a investigar este, infraestructura peatonal en wow. Mumbai, sin nada que ver, pero pues ahí juntamos <risa> las dos cosas. ¿Y fue una eh, aprendiste mucho sobre la infraestructura la peatonal? La verdad que sí, súper interesante también. ¿eh? Y ellos algo que sí, puedas, es muchísimo más gente, Sí, ¿no? la, sí luego crees que aquí esta ciudad es un caos, pero creo que ya ellos sí tienen un, un caos más, más avanzado, más complejo, ¿no?
17: Son, que 300 millones,
2: ¿no? En toda la India... ¿Como ay, mil, ay, ay,
17: mil sí. millones? Como 800
19: Ah, ochocientos millones. Toma la pacha. Sí. Toma la pacha. <risa> Pum. Ahí nomás. Ahí nomás quedó. Ahí nomás quedó.
15: ¿Y
18: hay algo de lo que de lo que aprendiste que puedas poner en práctica acá? Sí,
0: ¿no? sí muchas ¿Sí?
2: cosas. La verdad es que aprendes cómo Pues también ellos como que tampoco hay muchas reglas, ¿no? Entonces todo se negocia ahí en la calle y todo es así... ¿Sabes? En el mismo lugar que se organizan. Calor. Luego como que aquí lo ves también así, como que luego queremos como organizarnos como Europa, como Estados Unidos. Y dices, ah,
17: espérate. sí, no es lo mismo.
2: No es lo mismo, ¿sabes qué? Mejor hay que ver a otros Diferentes países más parecidos y ver lo que están haciendo ellos, que luego es más fácil adaptarlo. Será como mi, el plan. Claro,
18: claro, claro. ¿Y, y, crees que si les hubieras llevado música de los plastics, o sabes si Nos les invitaron les a tocar, sí. ¿Sí? Contactamos es. a la Embajada de México allá, como oigan, paguen los vuelos, no.
2: Es, sí. ah. Va para hacer banquetas acá. Así, ¿no? Un super deal, así nos iban a invitar a un festivales, no sé qué. Un festival en una ciudad que se llama Guwahati, que está, Ajá, que está órale. justo
19: entre Bután y Bangladesh, sí. digamos como en ese
2: estrecho. Y y nada más queríamos un poco de apoyo un del un gobierno, festival, un festival de un instituto tecnológico. Oigan, queremos llevar cultura mexicana, queremos a la llevar India. cultura mexicana, nos <risa> dijeron que el rock no es cultura mexicana. Y... Pero no sé, pues sí, ojalá, ojalá se pueda hacer. Que el rock no, no es cultura
17: hacer.
18: mexicana, ¿escuchaste eso, Apache? Pues
17: me están sangrando los oídos. <risa> <risa> y chicos, bueno, hablando ya de pues de su proyecto y de nos comentaban en el blog anterior que pues ha sido un proyecto que se ha, se ha desarrollado y, eh, a distancia, gracias a la tecnología y porque varios integrantes viven fuera. Eh, ¿en, qué, ¿En qué resulta este PEC? ¿Cómo se llama otra vez? El que van a estrenar a finales de mes. Seres, Seres Extraordinarios. Seres Extraordinarios. ¿Cuántos temas? ¿Por dónde va? ¿Hay es... alguna temática general?
15: Pues como que siento que no lo debrayamos mucho. Fue como lo que iba saliendo, la, la verdad. Mm, ya, Como ya, ya. que unas rolitas es que, pues... O sea, como que teníamos unas ideas y a partir de un par de acordes, como que Julio, que es como que el nuestro director musical. El director de <risa> el maestro. Exacto. El, director. el
2: mastermind. Ajá, Saludos como, a Julio, sí. por si no saludo, escuchas. Pero pues más bien son las Salud. canciones no, que hemos hecho... Dormida, su mamá ya le llevó su cerebro. <risa> Se lechita caliente. Saludos sea, a como todos que los otros Más clásicos. bien siempre, sí, eso, eso. como que el rollo de, de nuestro grupo era como hacer música entre amigos y siempre... Estar haciendo canciones, irlas avanzando y así, y pues esto más bien es como la colección de las canciones que salieron en los últimos dos años, quizás. Tres, yo diría. Dos, tres, tres. 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 no son muchas, <risa> son seis, nos tardamos un rato porque pues, era producirlas, mezclarlas y todo el rollo de estar a distancia fue... Luego medio tardado, uh -huh. pero pues lo logramos y ya está como al final como una unidad terminado. Seis cancioncitas. Y estamos Loco, ahorita Loco. como
15: emocionados porque ya estamos acá, estamos haciendo nuevas rolas. Queremos como experimentar más como con estos sonidos. Queremos hacer algo nuevo. Como que siempre hemos querido eso. Como sampleos era como lo que ahora estábamos viendo que pasaba por todos lados. Y como, ¿cómo le hacemos? ¿Sabes? Como que Mario se ponía a como probar viniles, cortar pedazos. Oh, okay, ok. Y entonces como que varias canciones como que medio... ...del disco pasado que se llama King Bono... Uh -huh. ...contra los Flight Simulators... ...era como este rollo... ...como de... ...pues El intentar sampleo. experimentar y mezclar... ...pues sí sí amplios ...pero sí, no como en un rollo como hip hop pero ...como más implementado como... Al, ...pues música con guitarras... ...porque uh -huh, siempre uh -huh, nos ha gustado claro. este rollo como música... ...con guitarras, guitarras eléctricas... ...que siendo que ya, aparte hoy en día... Digo, no están muriendo, pero ahora todo es como... Son, música electrónica... En esa, como
18: en controladores, ¿no? ya,
15: ah, ya todo es controlado del, ya del tienes tu computadora y ya puedes sí. hacer todas tus producciones, ¿sabes? Como una producción, una estación de producción, ¿sabes? Y como que y... una guitarra le da... Pues no sé, siento que es como una expresividad diferente claro. que tiene eso, ¿sabes? Como, como las cuerdas, ¿sabes? Como unos, unos violines como que de repente tocan un par de es como de expresas muchos sentimientos. Creo que también la guitarra eléctrica tiene eso. Eso. Sí, L sin, duda, sin duda. Los amplios sí, pero como que ya son un rollo diferente. <risa> Te y, limitan y ahora... un
19: poco, como a la hora de tocar en vivo, como que estás en la caja. Entonces sí, sí, es sí, muy sí. difícil como... Y a Con bateristas, a hacer además. Además, Exacto. Bueno,
18: como eh, a, eh, machar tempos, tener el clic ahí. Sí, fue un rollo, todos. sí. Pasamos
2: por todo el proceso. Teníamos canciones que se tocaban con la computadora, ¿no? Entonces era poner audífonos casi a todos. Y ahorita ya la verdad dejamos eso atrás. Claro. Y sí tenemos samples, pero como que nos volvimos a organizar como una manera más orgánica, puros instrumentos que tocamos. No, que no caiga alrededor del sample, el Ajá, sample es sea, aparece,
18: es un, es un elemento más... Como ¿no? un instrumento más, pues, en vez de ser como ahí. el elemento que lleve la y, canción. Y hablando de samples, esto eh, vamos a escuchar Tim... Teen tiene X. Tine -X. Tine -X. Tine -X. Tine X. Esta no que... tiene sampleos. No, pero, el, pero el, video el video es un sampleo es puro visual. Sampleo. <risa> <risa> 100 sí. Cien es, es una joya sí. para todos los, los fans de las tortugas ninjas. <risa> del VHS, del VHS. <risa> ¿De dónde salió?
15: Es, es, es como un concierto de, de, de casa las tortugas De, tortugas de casa de Mauricio. De un, a un amigo. Le un saludo. Lo vi, dije, como, ¿qué es esto? Es como las tortugas ninja dando un concierto. Y yo como, órale. Dámelo. pasamos a <risa> digital y pues, hay que hacerlo. quedaba perfecto, o sea, pusimos la el video y dije, fue como, ya no hay que editar. O sea, hay que editar? Sí. Como, como... Nuestro
19: fotógrafo, videógrafo de cajones, Toño Chesca, que es un gran fotógrafo, ah, qué... y él, él se encargó de la edición junto con sí. Charles, y se crearon toda esta historia increíble, sí. como, o sea, el, pa el video parece que es nuestro. Sí, no, casi,
18: casi. Un gran trabajo de sampleo, pues si les parece, muchachos, eh, démosle, démosle pan a las orejas que nos están escuchando afuera. Escuchemos Teen X de The Plastics Revolution y volvemos en un momento.
4: Cultivo de jersey.
17: Ya están escuchando, ya están escuchando lo que les conviene, eso es Cultivo de hercios el invernadero sónico de resistencia modulada que les trae música nueva fresquecita, muy nutritiva hasta sus oídos. Y como no, es producción local, Paquito. Es eh,
18: de aquí, de esta de aquí. ciudad. No
17: tuvo que viajar en una camioneta a miles de kilómetros. Como sino... tú, como tú hace unos
18: momentos. que Te echaste de tu guanatos, Fue güey. a ver a las
15: chivas. Güey. Fue,
17: vengo llegando de Guadalajara. Un saludo a, a Tapatiolandia, que le tengo mucho, mucho amor. Eh, pero sigamos aquí con The Plastics Revolu Plastic Revolutions, que pues andan de estreno. Y lo que escuchamos fue Teen X, que lo sacaron en diciembre del 2016. Como parte de su nuevo material, Seres Extraordinarios. Y, cuando
18: cuando hablan de su nuevo material, Seres Extraordinarios, eh, ¿a, a qué seres se imaginan ustedes?
2: Que, Híjole... Pues las personas, en general, <risa> todas las personas. <risa> todos, la todos nosotros somos seres extraordinarios. <risa> no, la verdad, este mucho tiene que ver con el arte, que siempre trabajamos con un amigo nuestro que es diseñador y artista, y él creó como toda una serie de personajes para adornar las canciones y el arte. Entonces, no sé, como que ahora cada vez que pienso en seres extraordinarios pienso en esas en sus sí. ilustraciones y en sus... Esos monitos que, a que dibujó. A partir de esas
15: ilustraciones salió un poco el nombre.
18: ¿Y quién es esta persona que les echa la mano? Eh, Julio Derbez.
15: Julio de ah, Derbez Fernández. No. Uh, Julito. ¿Julito? él sí, el... lo conoce, Claro, claro. Sí, sí, por eso sí. conocemos a Paquito, por Julito. Sí, por Julio.
18: No, no sabía... Bueno, sí sabía que él había hecho cosas con ustedes, pero no sabía que era la, la mancuerna, el, el séptimo...
19: El, el séptimo, séptimo Plastic. Tiene sí, su nombre, plastic. plastic, de hecho, Plastic Van Derbez. Ah, sí, no, ¿Sí? Bien, bien,
0: bien.
18: Porque, ah, todos, todos ustedes tenían... Tienen, te, te, bueno, tal vez antes usaban más, usaban más sus apodos.
0: Eh, sí, ahí siguen, ahí o sí. Sea, son parte del de internet ahora, <ríe> <Exacto>. entonces ya <ríe> no somos dueños de ellos.
19: Pero por ejemplo acá Carlos es Charlitzer Van der Bronson, Santiago el es eh, Plastic Good Van Sant, muchos tocayos. Tú, me... ¿Tú qué eres? Pues es Plastic Van der Myron, Van der <ríe> sí, sí. mi alias. No sé, no sé, era una época en la que no... Es que sabes como que era eran los DJs, de de los DJs como no, no, nórdicos. No, mira, mira. Ajá. Todo salió...
20: DJs Ay, ya ya les, les vamos a soltar <risa> toda la sopa, ya. Échale, échale. Que todo
19: salió en, eh, después de un examen de inglés que hablaba de reciclaje y decía Plastics Revolution. Ah, y, um, como la revolución y dijimos, de... Y chido. si era la revolución sí, del, sí, la revolución del de plástico. De estaban o... Algo, algo decía, ya no, nos, no me acuerdo. de nada de eso. Pero dijimos que estaría padre hacer como un proyecto que fuera como de DJs alemanes Ajá. o holandeses. Holandeses. Como, no sé, en esa época estaba Armin Bambiú. Paul sí, Van Dyck. No a Música quien, era quien les mandamos un de... afectuoso saludo. <risa>
15: Saludos, Paul. Saludos, Paul. Pero, Pero estaba de moda el house y el, el tejado
19: y, el, y, digamos, y que sigue de moda. Este. Bueno, claro, el house <risa> o sea, no, sigue, no... Todo se era una broma. Entonces fue como, bueno, pues ya, nombres plastics.
18: ¿Qué...? qué Qué padre, interesante se me hace la facilidad que, que uno tiene para, para armar conceptos cuando, cuando está en la preparatoria. De acuerdo, de acuerdo la, de la de imaginación. Acuerdo. Para tiene unir, unir puntos, hacer líneas, sin, sin importar las consecuencias sí. a mediano y largo plazo. Se, seguro no se imaginaban que esto, que lo que empezó en una clase de, de inglés terminaría... No, eh, invitándolos a la India ¿sí? Sí, ¿no? en, en Radio UNAM eh, Dando
2: una entrevista sí, con, con las, con una las, banda, las celebridades ya, del radio Había una banda
19: Llamada The Plastic Revolution no, no, con quien ya nos hemos mandado mails sí. Por y, cierto al final volvió, fue como, son, son mails ya de todos era como, Bueno
2: ya el que despegue <ríe> Se queda con el nombre <ríe> Que mandamos un bueno, saludo también sí, sí, sí.
15: No nos demanden por favor
0: deportes ellos, sí, ellos, ¿ellos qué que tocan? ¿Es una buena banda? Punk? Sí, como Tocan Scrimo.
15: Escrimo, sí, era Scrimo. Yo creo
18: que ya un, pasó de moda. Es un género que ya, <ríe> ya eh, que, sí, que no está en su punto más alto. No está, ¿no? En, no, no está en su punto más
2: alto, tuvo sí, su no. momento. Cuando eh, íbamos en la secundaria. Exacto.
18: Es igual, más o menos. Sí. Qué bueno Pero, que lo tuvimos y que ya pasó ya no quiero ver a mis, a mis colegas cortándose las, las muñecas la sí, verdad. Sí, sí. tenemos ¿verdad? pero bueno también eh,
17: sí. el proyecto los va a llevar el día de mañana eso apache al Bien. Pepsi Center ahí abajo de o como, como atracito no del World Trade Center como es el abajo, mismo recinto, ¿no? ¿no? Sí. Ajá, Sí, ahí mismo, en la misma cuadra, la misma cuadra, eh, le van a estar abriendo a Door Cinema Club, eh, pues ya nos dijeron un poco de, de cómo están ahorita ensayando, igual y un poco menos basado como sobre la, la programación de la computadora, sino un poco más libre, pero ¿qué, qué más qué más pueden antojar para el este show de, Mucho de mañana? Chorus. Más Increíble
15: Chorus, el mejor pedal de Chorus, mejor que el que, los tra que, el que trae tú. Bueno, Chance ni tienen Chorus. Wey. Pero Creo esos güeyes. Nunca... Wey. Saludos a los síntesis tubos análoga, tubos, análoga club, Por primera vez síntesis en vivo. análoga en oh, okay, vivo, okay, okay. sí. Ah, síntesis wow. análoga. había
19: computadoras para hacer síntesis, Y Pero ahora si traen ya un sintecito, sintecito de verdad. Sintecito de verdad,
15: Fíjate, fíjate que esa es una sí, se juntó la vaquita, Para va comprarlo. Yes.
18: Esa es una pregunta que Apache suele lanzar cuando se trata de promocionar una presentación en, eh, próxima en vivo con las bandas que nos visitan, pero creo que nunca nadie nos había respondido... Eh, que el, para antojar van <risa> sí, a llevar sí, sí, un, un corus es,
0: <risa> no, sí, es que se de... si les gustaban los 80. A mí, ¿no? los, para
17: los que no sepan el corus es un, sí. un efecto de modulación que fue muy característico en los años 80 excelente va modulación va vamos a hacer un, un pequeño corte no comercial y regresamos a Cultivo Ejercicios. estamos con The Plastics Revolution
4: Cultivo de Jersey,
3: eh, eh, re Resistencia modulada
5: Jersey, eh, 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 eh. radio Jersey, presenta resistencia modulada cineclub Mujeres Directoras Film de Amor y de Anarquía de Lina Vermüller Las Memorias de Antonia de Marlene Gorris India Song de Marguerite Dura Olimpia de Lenny Reinfanstal. Todos los miércoles de marzo, 18 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM Cultivo
15: de Hertzios. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Cultivo de Hertzios con los Plastic Revolution, Paquito y el Apache Raspi. Ah, muchas, ah, ah, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. No, buenas noches a ustedes. Buenas noches. Cabezas buenas noches,
18: Mario. Cabezas, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo noches, Qué Incatado. respetuoso. Álvaro. El... perdona Pache creo que nunca te he dicho a Álvaro al aire. También así me <risa> Pero llamo. Así, así te llamas.
17: Álvaro Rodríguez, a mucha honra. Pero estoy, aquí es lo que estamos es, es que estamos con Santiago, con Charlie, con Mario, el 50% de, como ya bien dijeron, The Plastics Revolution. Que se presentan mañana, Paquito. Hay que dar todas las coordenadas. Ahora sí, den, den, denlas fechas, a ustedes, ¿no? por favor, muchachos. Ahí para en la que Nápoles... fallas.
15: Por, el, por el Forum Ciqueus, ajá, en el Pepsi Center, World Trade Center. Este, temprano. Al filo de las. Entrada, ajá, a las
19: 8 y cuarto, me parece que tocamos. Así que lleguen. Sí, al
15: filo de las 8 de la noche. Es, o a las 5 de la noche. Es un horario complicado, ¿no? Porque por no siempre es. Sí, sí. No, bueno, como que es.
18: Ah, tocan a las 7, y llevan las 8. Como banda
2: abridora, es, ese es tu trabajo, ¿no? Sí, exacto. Tratar de, la banda temprana. Exacto. Y es Musicalizar la llegada de las personas y pues, bueno. Es increíble. Primera coordenada. <risa> había <risa> tráfico <risa> sí. porque además es martes además. pero al que sí queremos invitarlos más bien es a la presentación del EP el Eso. próximo viernes en el foro Indie Rocks ahí o sea. pueden comprar los boletos en internet en Boletia y pagar en cualquier Oxxo y pues, o si no hay el mismo en taquilla, pero ese va a estar súper bueno, va a estar abriendo Vaya, Big la Love. Ah, bien, Big Love y va a ser una buena fiesta. ¿Van a ser solo ustedes dos? ¿Big Big Love sí, y The Plastic sí, Revolution?
17: Sí.
18: bien, bien. De Big Big Love viernes es como 31 de marzo. correcto 31 de marzo. Un día antes de ceremonia. Es como que. Ah, bien. Big Big Love se me hace como los Plastics eh, Juniors, ¿no? Bueno, como. <risa> Versión, millennial. Versión Millennial. ¿no? Un poco. Oye,
0: no, son unos. Comparten ahí ciertos. Son, son, son
19: chavos, son chavos, pero está impresionante son el niños. talento que manejan. Sí, Les robamos sí, bueno, su, son su
15: juventud. Son muy, muy buenos. Sí. Cuélguense de ahí. Que les Exacto. enseñen a usar Snapchat. Por ejemplo. <risas> ¿Sí? Nosotros... Las redes,
19: por favor. Tenemos, tenemos un estudio que se llama Chimichanga Studio. De, ocasión ¿De grabación. Promo. No, pero nosotros invitamos, sí, de grabación, al, a la Big Big Love a que grabaran. Y no les dijimos que grabaran algo en específico, nada más que <coughs> íbamos a hacer un video de ellos y lo íbamos a subir como promo de Chimichanga. Y se echaron un rolón. O sea, oh, de, de, okay. del del chon se lo sí, sacaron sí excelente y está, está, en, está trepado ¿Está eso está ahí? trepado ahí en en el Ya Facebook, le pertenece internet estudio, le pertenece los derechos le a internet bien les le pertenece internet les Google. pertenece a ustedes
15: sí pero son excelentes, ah, excelentes músicos, si se músicos se excelentes perros Southwest, sí sí perriños excelentes perriños eso están muy bien eso es Hermosas eh, personas. el 31 personas de luz como, como ustedes muchachos igual que como tú también Paco muchas gracias me
18: sonrojan y también como el Chavo el chavo eh, y Chabler. los otros tres Plastics que no nos pudieron acompañar esta noche Pero que si nos están escuchando, les mandamos un
17: Mucho cálido dos, abrazo
19: Chalifara, Jules, allá desde Nueva
18: York Que se mejore el Jeftaco <risa> Y bueno, también a nuestro equipo hay que felicitar Ah, bueno, sí, o sea, a José de Jesús Silva En la operación técnica de este programa, como no Eduardo a, Luis, eh, el mejor Luis. conocido
17: como Gordo Luis y ¿Qué te gusta
18: más, eh, Lalo
17: Luis o Gordo Luis? Ninguno, Ninguno de... obviamente, sí. Luis. y el no me mires pero no me toques tampoco, sí. Alberto me toques. Benítez, me toques. me
18: toques, bien, bien, pues hay que pues, cerrar el changarro, sí, se 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 pero el cómo vamos a cerrar, cerrar bien, bajar vamos. la cortina ya de metal, pues un, un, tema más, un, un tema último más, último tema, eh, vamos a escuchar Amor Fantasma, que es un sencillo que está por ahí volando. Eh, ningún, ningún, no lo quisieron incluir en ningún álbum. Está ahí solito, güerrón. Sí, no,
2: sacamos dos sencillos en lo que sa entre el disco pasado y este. Eh, Natsuko y esta canción. Y pues quedaron como. Fueron como especie de un momento en el espacio. Wow. En lo Donde que ustedes también. Cuando empezamos a conocer los chorus de
0: nuevo, ¿no? Exacto. <risa> ahí empezó a ver chorus y ahora ya nos traumamos.
15: <risa>
17: el chorus llegó otra vez para quedarse. ¿Y bueno, qué más pueden decir del tema? y ¿O oh, qué le quieren Amor decir a la, a, la, a la juventud que se está ya... Usen desvelando. el corus, usen el corus, <risa> el face, bueno. ¿eh?
15: modulaciones. Pues, no, yo le, pues yo le
19: mando un saludo a mi esposa Rosa del Carmen. Oh, eso. Cuando dijeron que... que, sé que sigue... me está escuchando. Sí, es verdad, es verdad ya. Sí, sí, sí. Tú eres Los el casado. Sí. Oh, es que, la, es que entre,
2: entre la banda, pues la vida pasa. Sí, claro. exactamente. exactamente Hay que seguir. Y Mario, bueno, además de estar felizmente casado, cumple años como en una hora. En eh, una ah. hora o sea, ¿Cumples ah. el 21? <ríe> es el 10, sí. También tocar, mi, sí. mi mamá...
0: Ah, Un, pues, Dios, bueno, ahora lo <risa> Y empieza la primavera, muchachos. Sí, sí caray. Sí.
19: Y tocamos con Tudor Cinema ah, claro.
15: Así no, que va mí, a fiesta.
0: No, ya, ya, hombre, no, ya, ya, ser fiesta.
15: <risa>
17: <risa> bueno, pues escuchemos a Amor Fantasma. Muchísimas gracias a Santiago, Charlie y a Mario. A ustedes. En, en representación del 50% de The Plastics Revolution. Qué bueno que, que siguen haciendo música, muchachos, que, que la resistencia en su proyecto pues siga muchos años más y que se sigan motivando y dando excusas para, para poder seguir produciendo.
0: Gracias, gracias. gracias. Eso. Eso ustedes sigan haciendo
2: buen radio. Eso, Eso procuramos. Buen radio. <risas>
18: Profesionales de la comunicación. Vámonos, Paquito. <risas> Vámonos, a Pachamor Fantasma de los Plastics Revolution y quédense en resistencia modulada hasta la medianoche. A continuación, playlisto.
4: Cultivo de jersey.
0: Jerseyos, 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 jerseyos. Siento que preferiste nunca ver que te crees? Estás queriendo lo que no existe yo no sé.
19: de manera
4: satisfactoria el cultivo está hecho de ti depende que germine en tus oídos buen trabajo resistencia hasta la próxima misión hasta la próxima misión ¿qué música llevas en el bolsillo? aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza complacencias musicales de
18: personajes poco complacientes
10: Estás en el... Estás en el... Estás en el... Estás en el... Playlist. Playlist,
5: playlist, 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 playlist.
21: De vuelta un lunes más de Playlisto, después del de laboratorio con gérmenes agitados de cultivo de ejercios. Ahí estuvieron los Plastics de Revolution, Apache por siempre, Paquito de Pablo, los científicos. Y ahora este, nos toca aquí conversar, dialogar e incursionarnos hacia la música, la selección de hoy. Nuestro invitado que es Alex Rosado, que si bien la información en internet está en lo correcto, es el director de Ciclo que ya está sucediendo, eh, se está afectando desde hoy, ¿es correcto Alex? Así es, pues hoy empezamos con unos talleres,
22: estamos eh, tratando de, de tener dos talleres sobre creación audiovisual, entonces pues es ciclo experiencias audiovisuales, tenemos dos talleres de creación audiovisual, el viernes y el sábado tenemos la muestra de arte digital y el viernes el concierto ciclo audiovisual.
21: Perfecto, perfecto, este es todo un esfuerzo que está en conjunto con con varias personas, con varios organismos, digamos. Y a, a mí me llama mucho la atención justo por, digamos, que en concreto el viernes es donde, bueno, lamentablemente ya no hay entradas, pero se van a estar exponiendo trabajos como puede ser el de Ryochi Kurokawa, también va a estar ahí este, algo me parece de Herman Colgen. Son personas que se enfocan en, eh, de alguna manera, plasmar lo que se puede experimentar con distintos soportes audiovisuales. Entonces es, es una experiencia muy densa Porque de alguna manera se está plasmando desde, desde células o superficies Son personas que están muy estrechas en, en expandir las fronteras De la tecnología vinculada hacia la percepción visual y auditiva Sí, pues
22: realmente la idea de esto de Ciclo Empezó el año pasado con un, con un primer proyecto Con una primera sesión audiovisual Ahora, por ejemplo, pues tenemos una muestra de arte digital que son obras de distintos artistas, que, que ahora, por ejemplo, tenemos la colaboración de Carmen Salas, que pues trajo este esta selección de, de obras digitales de todo el mundo, de artistas súper, súper interesantes. Y pues la idea, la curaduría o el, el, el título de esta muestra es eh, Naturalismo Digital, porque pues explora totalmente esta onda de... Mm, el, el entrecruce entre el mundo digital y el mundo natural, ¿no? Vamos a ver este, distintas exploraciones de, de esta relación que, que se está desarrollando en estos momentos y pues el sábado tenemos ahí ese concierto audiovisual que va a ser pues como el cierre de todo esto, ¿no? De la idea de, de poner a lo visual en... en en el, como la parte central del, del proyecto es la parte visual acompañada de lo de lo sonoro, ¿no?
21: Sí, estaría bueno también, digo, más adelante estaremos platicando más, pero ahora que ya mencionaste del concierto del, del sábado, es, es decir el sábado 25, están bueno, representando a México está Demian Licht, que ella creo que viene justo de una gira de Japón, ella pues es una productora que así de alto rendimiento ella está también, me parece que avalada por Ableton creo que es de la única persona en Latinoamérica que está avalada como, eh, como es decir, impartir clases de producción de Ableton y ella también lleva pues una andada muy movida ahorita lleva pocos meses de que salió si no es que un mes de que salió su nuevo EP que es, me parece la continuación es Female Criminals volumen 2 Perfecto. y ella también va ella creo que ha trabajado de la mano con toda la familia de Raster Noton, entonces tiene sentido que también venga sí, el claro. Byton ¿Y sí, sí, sí. ¿quién más, alguien más toca ese, ese sí, Pues viene Abduct, Abduct es
22: un cuate que hace mucho estuvo haciendo cosas aquí en México pues es, Digo, es mexicano, pero él actualmente reside en, en Serbia, anda en Europa, él okay. está haciendo cosas <risa> Es un clavado del, del BBB, tiene su proyecto audiovisual desde hace muchos años Y pues ha hecho cosas con discos con Ford, con, con otros labels de otros lados de, H, de HSP Y pues igual la mezcla Byton, Demian eh, y ABDX los tres que traen su proyecto audiovisual, pues va a ser interesante no ver como distintas perspectivas, un poco desde el, desde el techno, IDM, glitch, un poco de noise, este, un poco va a estar un poco denso, el, el, la idea es que la parte sonora sea bastante densa y el espacio que se le exteresa, pues
21: va a dar una sonoridad bastante bastante interesante, entonces pues esperemos que se ponga muy bueno. Bien, si, si no están familiarizados con el exterior, vale la pena justo en este tipo de tocadas, porque, digamos, por la entrada principal donde entregamos entre, el, el público, digamos que hay como un desnivel, llegas hacia el patio, entras y tiene, digo, pues ya es una, no es una fachada muy vinculada como la historia de nuestro país a, a, lo, a lo colonial, a lo español-europeo, y justo hay como un, un pequeño cuarto que tiene una, una cúpula, eh, es, es un espacio que se presta mucho para la reverberación y sobre todo para estar reinterpretándolo y siempre estar jugando con un, como un juego de épocas que hay ahí. No sé sí, cómo sí. vaya a estar configurado para el evento, pero también vale la pena ir y sobre todo si son de los que necesitan nada más la palabra clave de entrada libre, pues es entrada libre. Entonces, están dispuestos a una experiencia sí, sí. nueva. Vayan, no cuesta nada más que su tiempo. pues Sí, pues la idea
22: de experiencias audiovisuales era también un poco... Eh... Pues no hacer la asociación directa, por ejemplo, pues han sido eventos con música electrónica, un poco ligados al, pues al tecno, ¿no? A un, música dance floor tal vez, pero pues igual también un poco era la idea de explorar otras, otros formatos de, que no fueran necesariamente la fiesta, ¿no? Entonces ahora pues hay otros dos eventos, este va a ser un poquito más temprano, es a las seis y media, termina a las diez y media, más o menos, entonces pues la idea es que... Este, que podamos tener una experiencia un poco contemplativa claro. y, y que el, pues, nos esmeramos bastante en el audio. El, es un setup sencillo, pero pues el audio y el video van a, ser un papel, van a jugar un papel importante en la calidad ¿no? de, que, que tratamos de dar en, en, en la imagen y el sonido.
21: Va pues, va pues ya queda la, el primera, la primera llamada para la fiesta del 25 y por lo pronto sí. vámonos con música. Tú, traes este, selecciones, pero la primera creo que insistías en que fuera Bioton. Sí, sí. Sí,
22: pues eh, Bioton, como sabemos, pues tiene, la mayoría de sus proyecciones son con Raster Noton, pues él es como la cabeza de Raster Noton realmente, junto con Alba Noto. Y pues, digo, no es un, un productor tan, tan, tan activo, realmente no realicé mucho, pero este año, pues al igual que Demian Leach, pues trae un release nuevo y pues aquí este... Digo, no, 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 no traigo rolas de ese nuevo release, eh, pero traigo de sus discos anteriores.
21: Esta se llama Plastic Star. Plastic Star.
22: De, de Topa de Typographer.
21: Está bien, para que se vayan dando color, no va a ser ningún tipo de falla en las ondas radiofónicas. Así es la música. Y dense dense seguimos aquí en el playlist con Alex Rosado, sobre todo enfocándonos a ciclo, experiencias audiovisuales. En la Ciudad de México, bueno, es decir, audiovisuales MX sin empleo, listo en resistencia modulada.
5: Playlisto. Playlisto.
21: Siguen sí, en Playlisto, lo que acaba de terminar fue una canción de Bioton, el seudónimo de Olaf Bender, miembro fundamental de la familia Raster Noton. El Time está en otros proyectos como Diamond Version con... Justo con otro gran miembro, uno importante que es Karsten Nikolai, Tal vez son nombres que nada más están sonando al aire y tal vez no hay ninguna referencia. Pero ellos son muy importantes en la, en la escena europea. No sé si tanto del, del tecno, pero en, en, la, en la exploración de, de esas frecuencias. ¿Tú cómo lo podrías Sí, pues, pues definir, tal, tal vez como del
22: tecno, pero como del tecno un poco... Eh... No sé, del Berlín Oriental casi casi, ¿no? O sea, que de un techno que viene un poco más del Warehouse, que viene de otra, de otra época, ¿no? Donde el club creo que realmente no existía tanto. Inclusive, pues estos cuates, por ejemplo, Byton tiene por ahí en su biografía como una historia más de artista visual, como trae otro viaje y por por como curiosidades artísticas, pues es gente que llega que llega a la música y que llega a esta onda más industrial ¿no? de, de, de hacer música.
21: Pues, pues justo ahora que mencionas eso, se pueden dar una idea de cuál es su incursión hacia no solo la música, sino el arte visitando la página de Raster Noton porque justo el, el, el diseño gráfico las referencias, los desde el diseño web, los hipervínculos toda la información, todos las es decir, los caminos que te dan a ti como usuario para acceder te dan una idea muy, clarica, muy, muy, muy clara de que la imagen prevalece. Es más una cuestión visual que coincide con el sonido.
22: Sí, pues creo que ellos tienen muy claro, ¿no? Como esta gente que, que vivió como estos esta transición como política, social y que quedaron muy marcados, pues obviamente tienen muy claro lo que quieren hacer y de alguna manera este minimalismo que muestran, pues es creo que es eso, ¿no? Es como... Eh, una forma de, de expresar lo mínimo, eh, lo, lo más específico que quieres mostrar, ¿no? No sé, cómo.
21: El mínimo máximo, sin perder sí, nada de tiempo.
22: Sí, sí, o sea, no, no, hay, no hay por qué poner cosas extras y si esa es la información necesaria, ¿no? Un poco también el, el taller que va a dar en el jueves y el viernes. Es un poco como este. Esta charla, taller acerca de su trabajo como creador audiovisual y un poco como el pues como la cabeza de Raster Noto, ¿no? Que él pues tiene influencia tanto en el label, en la parte musical, como en la parte del diseño, como en pues como en la dinámica un poco que lleva el label, pues él, él es
21: este junto con eh, con Carson, pues es el que lleva esa esa dinámica, ¿no? Digamos música de personas con trajes y corbata negra sin pelusa y nudos básicos, simple, sí. y, no sí, sé sí. por qué, pero tal vez tiene un poco de sentido. <risa> y sí, bueno, si nos acaban de sintonizar hace unos momentos estamos con Alex Rosado, él es el, el director de Ciclo, Experiencias Audiovisuales MX, que a partir de hoy inicia, pero en realidad todavía hay cancha para los talleres que acabas de mencionar ahorita, que sería el 23 de marzo, el jueves 23 de marzo, y vale la pena, sobre todo por el personaje que estás diciendo ahorita, estos talleres, bueno, él da uno de estructuras audiográficas y diseño audiovisual, entonces dense hay un clavado, si no todavía hay más actividades. La buena sería tal vez para todos el sábado, que es el sábado 25, es donde pues todos se, si se quieren sentir bienvenidos es entrada libre y es en el Exteresa. Hay tres actos y justo vamos en el siguiente bloque musical con uno de estos artistas que es Demian Licht, ella es mexicana y bien mencionamos hace rato que en realidad pues tiene muy poco tiempo su segundo release su segundo EP que se llama Females Criminals volumen 2, es decir la continuidad del primero y um, ella tal vez eh, si es que sí les suena familiar un poco lo que estamos hablando ella se podrán dar cuenta que no tiene tantas presentaciones en México aunque ella es de aquí, pero en realidad se ha caracterizado por dar giras alrededor del mundo, ella hace poco eh, se fue a Japón, se está dando muchos roles por allá en Europa, porque... Um, no sé, no sé si existe alguna explicación, pero en realidad llama la atención que tenga una actividad muy constante. Sí, pues
22: yo creo que también el estilo de su música eh, compagina un poco con, con otro tipo de. Este, no sé. De, de. de escenas que están sucediendo en otros lugares. Entonces, pues creo que ha encajado muy bien en otros lugares. Y ahora, pues la idea es que presenta una nueva versión de su Live Baby. Entonces, se supone que... Bueno, no se supone, es una premiere en México de su, de su nuevo Live A.B., junto con Byton, que también trae, te digo, este nuevo release de... Eh, eh, Universal Music. Eh, y, pues, interesante
21: esa onda de que va a ser la primera vez que lo van a presentar en México, ¿no? ¡Epa! Bien, bien, ahí una buena coincidencia de Actos en Vivo. Y si no... Yo sí les recomiendo echarse el, el de Demian, porque justo ella, además de estar... Este, ejecutando ella está como tal digamos está haciendo una producción en vivo porque ella tiene tal de sucesión pero está cargada de distintas herramientas y hay como un tipo de hay un movimiento muy presente y un, no no coreografía como tal pero pueden notar ciertos movimientos y un ritmo mientras está ella detonando todos sus elementos es, es muy bueno verla en vivo porque tiene esta onda de Sí, de, de, de energía, hay mucho movimiento y creo que también viene acompañada con un show audiovisual, no sé si sean los visuales, que ella también se caracteriza por estar grabando o estar recopilando de distintas fuentes y vamos con dos canciones de su EP que serían la segunda y la tercera de su EP que es Excitatio y Persecutionen perdón por mi latín, esto estoy Fuera de práctica me parece que así se pronuncia, pero bueno, seguimos aquí en el playlist y estas son parte del Female Criminals Volumen 2 de Demian Leigh, que lo pueden encontrar en su SoundCloud.
5: Playlisto.
20: I lay for my life. I lay for my life. I lay for hi 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 bye 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 Hi 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 Bye, bye, bye. bye.
5: listo. Playlisto.
21: Sí, en play listo, siguen el playlist. Esto no fue ninguna señal de alarma ni ninguna bacteria se escapó del laboratorio de cultivo de ejercicios. Seguimos, aunque ya estamos a punto de despedir. Esto sería el último bloque antes de cerrar con, con otro, otro cristalazo, con otra. Otra fisura, otra fisura de, de superficie y de cor, y de cortadas para todos los oídos. Yo sigo siendo Betoques y me sigue acompañando Alex Rosado, director de Ciclo Experiencias Audiovisuales en su segunda edición. Estoy en lo correcto, sí, ¿verdad? En no estoy segunda, mintiendo. La no, segunda
22: okay. edición y pues bueno, igual ahora... Eh, tenemos las actividades el viernes y el sábado Tenemos un boleto que queríamos regalar también para el viernes Ah, para la
21: resistencia, venga Sí,
22: pues digo, estaría chido que la persona que esté interesada Pues, eh, pues
21: nos envíe un
22: mensaje, si quiere pues, que, que nos diga que quiere ir ¿no? Creo que es...
21: Un mensaje a sus redes que sería en Facebook Ciclo.audiovisual Sí, uh -huh. ciclo.audiovisual
22: Twitter ciclo-ab eh, uh -huh. Y Instagram ciclo.ab eh,
21: Perfecto, entonces para el viernes, es decir, viernes 24.
22: Viernes 24 a las 7 de la noche, vamos a tener la muestra en el Centro de Cultura Digital. Es un ciclo de, de obras de arte digital que dura aproximadamente una hora, pues con los nombres que dijiste, ¿no? Es Río Chikurocagua, Germán Colgen, Sowen Chun, eh, eh, bueno, el Semiconductor... Ok. Eh, Varios proyectos.
21: Va, ah, va, no, hay, hay mucho de qué repartir, hay mucho y sobre todo le recordamos que ahora sí que el, ya el cierre, la clausura sería el sábado 25 en el Exteresa. Eh, ya han dicho varios que lleguen temprano, no es la, la primera persona en informar que lleguen temprano, es decir. ¿Temprano sería a las 6 de la tarde? Porque hay cupo limitado. Sí, pues la idea es que el acceso se va a dar a
22: las 6 y cuarto, entonces vamos a tener unos 15 minutos más o menos para accesar. Entonces, lo ideal es que estén más o menos a las 6, yo creo, para que eh, pues el aforo va a dar hasta 400 personas, entonces pues sí les recomendamos que lleguen
21: temprano. Ok. Ahora, eh, Paco de Pablo es una persona que se caracteriza por pensar en todos los asistentes, entonces ¿para todas las edades este evento Sí, realmente pues ahora te digo que el horario no es tan de fiesta,
22: entonces digo vamos a tener por ahí algunas sorpresitas para para que se la pasen bien durante, okay. durante el evento, pero pues sí, la idea no, no es que sea una fiesta completamente, entonces pues okay, este, yeah. puede, no, no puede ir toda la familia, solo la
21: sonoridad va a estar
22: muy densa, entonces hay que considerar eso.
21: Está bien, ten nota de eso Paco, pueden ir todos, pero tampoco es para pues, para tu sobrino. Bueno, sí puede ser para tu sobrino, en realidad sí, es... muy atascado,
22: es... atascado igual y sí.
21: <risa> va, 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 pues, va, pues. Y a medida que vamos cerrando el playlist, no sé si quieras agregar algo más, algo que se nos está escapando, además de haberse clavado en las redes, por supuesto.
22: Sí, pues nada, que estén muy atentos. Igual vamos a intentar este regalar algunos otros boletos de aquí al viernes. Entonces, pues ha sido un poco complicado porque son muy pocos lugares. Entonces intentaremos dejar algunos para para... Los últimos momentos para que también este, la gente tenga todavía oportunidad de aquí a, al viernes para asistir a la muestra de arte digital. Y pues el sábado hay algunos que han asegurado lugar este que hemos dado algunos accesos. Entonces, pues hemos, nos hemos esmerado, ¿no? Y esperemos que, que la gente entre y, y se entere un poco de lo que estamos intentando hacer porque no nada más son los eventos, sino pues tratar de que, de que se conozca el trabajo visual y audiovisual de de
21: muchas personas que están haciendo cosas en México y pues en otros lugares, ¿no? Va, va pues, pues, dicho eso, buena vibra y que les sea lindo la semana. Nos despedimos con una canción más, no sin antes agradecer a José de Jesús Silva en la operación. A Francisco de Pablo en las señales, en la suerte, en las palabras, en las galletas. Apache o Raspi la voz que no se escucha a estas horas pero está más que presente y sobre todo el mayor agradecimiento es para ustedes, para la audiencia, lo que hace que tenga sentido la radio y hasta mañana seguimos resistiendo a partir de las 9 aquí por Radio Nam 96.1 del cuadrante radiofónico. ¿Con qué nos despedimos, Alex? Nos
22: despedimos con una rola de Diamond Version, que es el otro proyecto de Byton con Alba Noto. Esto se llama Technology
21: at Speedo. At the speed of life. Wow, tecnología, la velocidad de la luz, perfecto. De la, de la vida, perdón, siempre confundo esa palabra.
0: Pero bueno, gracias por todo, nos vemos Alex. Super, gracias. Playlist.